0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a platicando con Ronald Artemio ya en el número 177. ¿Cómo estás, mi estimado Rol? Estoy, estoy agitado por el sismo de hace ratito.
1: <risa> no,
0: de hecho, sí. de hecho no sentí nada. Sí, pues digo, por fortuna estuvo tranquilo. Este, por lo menos en esta zona de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México fue aparentemente bajo. Pero obviamente que nos escuchan en el futuro, no saben de qué hablamos pero pues sonó la alerta sísmica y pues todos salimos y también, uh -huh. obviamente por eso salimos tarde, no por este no por otros motivos, ¿verdad?
1: Sí, sí, este, sí, Ajá,
0: sí. <ríe> este, ¿Qué no. tal a todos? melissa Iber, Karen, Dante, Constar, Miguel, Jesús, eh, Balmori, también este Chema Pérez, Retumón, Raven, Irving. Eh, Alexander, este, qué gusto verlos por aquí, César, el buen César Córdoba, Benzama, dice saludos, todo tranquilo, solo el susto por acá, nos dice Benzama con su mensaje de miembros, muchas gracias, igual saludos Alan García Roldán, eh, 6.3, tres. epicentro fue acá en Matías, dice, entonces allá sí se sintió fuerte Ernesto, mm. pero todos estén bien por allá, porque 6.3 no es poca cosa, no, nada más poca eh, cosa. a la distancia pues ya no, no aplica igual. Solo pasando a saludar, dice, son mi alerta de irme a dormir. <risa> <risa> gustazo y vayan bueno. al canal de César. No, no, le creo, es neto. César que es a toda madre y que este, tiene su canal este, hermoso y, bueno, enseña pintura al óleo también. Entonces, uh -huh. si alguien le interesa aprender pintura al óleo con un experto, este, consulten a César Córdoba, por favor. Está es su canal y están sus redes. Eh, vayan y chequen. Saludos a Maskmen. Eh, Charlie, eh, tío Ernie. Y pues bueno, aquí andamos. ¿Qué me cuentas, rol ¿Cómo va todo? Pues eh, moviendo
1: cosas, cajas, este, todo, haciendo cambios por todos lados, aquí en la casa, este, un desmadre, como pueden ver todavía, moviendo cosas. Este, y así va a estar en los siguientes meses. Los Déjame... siguientes años, dijiste. Meses, dije, meses. A, meses. Años, décadas. <risa> bueno, sí, eh, sí nunca voy a acabar, pues, o sea, siendo completamente honesto, pero, pues, así, lo, lo mínimo, lo, lo indispensable, yo creo que sí, todos unos meses más, ¿no? De estar moviendo cosas y estar. Este... Digo, es el bueno número
0: 92, que por ahí se sintió. El logo es de Neko Milkshake, la cortinilla es de Antonio Luciano, como siempre, el buscador es de Lugerius. Muchísimas gracias, Lugerius. El, este, el, el sobre preguntas es de Aldo. Kemi McFly, saludos, Eduardo Linares. Este, pues sí, pues nunca vas a acabar, rol, pero bueno, estás empezando. Mm. Empezando a acabar, fíjate.
1: <risa> estoy, sí, sí, sí. Digamos, estoy, pasé a la siguiente etapa, más bien, ¿no? Para <risa> ser más, más positivo con eso. Pase a la siguiente etapa. Entonces, bueno, pues es he estado. Uh -huh. He estado jugando. Este, ah, qué bueno, eso está muy bien. Sí, sí, Zelda, canijo Zelda, no se acaba nunca. Este, <risa> semana no lo un reto. Jugué un ratito este um, Gradius Gaiden, que, que bueno, pues es que tenía mucho tiempo de no, de no tocar el core de PSX de, de, de Mister Entonces dije: Ah, pues vamos a darnos un Gradius Gaiden, a ver qué tal, ¿no? Este, lo extrañé sí. un poquito porque como, como jugamos Mar eh, Gradius 4. Uh -huh. en, las, en las últimas semanas Pues eh, Y platicamos un poquito de Gradius Gaiden Dije, ah, pues vamos a jugarlo, ¿no? Ya después de haber jugado Gradius 4 Regreso a Gradius Gaiden a ver cómo, cómo se siente Porque es, es interesante Porque el eh, Gradius 4 Sí es un juego auténticamente eh, 2.5D ¿No? o sea uh -huh. sí, uh -huh. sí usa gráficas 3D sí, O sea, es, es, este, es, es Muy elaborado en esa parte pero eh, a, a pesar de que el de PlayStation es como, pues sí, o sea, el 3D, pues está simulando un, un look o un, un comportamiento de 2D, ¿no? O sea, es. Eh, pues es el típico Teatro Guiñol, ¿no? Uh -huh. de texturas haciendo las veces de sprites ¿no? en, en ese juego. Entonces, eh, tiene cosas muy lindas, efectos muy, muy, muy padres. Es un juego súper interesante, pero no es auténticamente 3D. Entonces, justo justo mencioné en ese par de fichas que Gradius 4, pues, era el primer Gradius auténticamente 3D y me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué tanto realmente hay de 3D en el, en el, el, en, el en Gradius pues, Gaiden? Entonces lo regresé a jugar. Y, pues, sí, me doy cuenta que, que sí es muy como un poquito estricto, ¿no? El, el tratar de emular el... el este, el, el dos para day. mantener,
0: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, se parece más, y viéndolo en esa óptica, pues se parece bastante más, y en la cantidad de trabajo y todo, a Darius Gaiden. ¿Sí? Entonces, es muy bonito, es un ojo hermoso también, Gradius Gaiden.
0: Juan Gradius. muy bueno, maravilloso. Claro. Saludos a Cassiopeia, que nos hace layout, y ya saben que da clases también de... Este Blender, cuando necesiten, uh -huh. la liga está en la descripción. Saludos a Dante Contreras, John Spi, a Luis Gerardo Mendoza, que habíamos mencionado hace rato que Lugerius, pues nos ayuda siempre con el buscador y lo mantiene al día y mantiene el changarro funcionando. 7smx saludos también a Nippon House, el Honcho que anda por ahí en carretera. Ten cuidado, maneja bien. Espero que no vengas manejando tú en todo caso. Este, y pues bueno. Qué bueno que estuviste jugando, qué envidia. Yo fíjate que esta semana jugué algo. Creo que no jugué absolutamente nada. He estado queriendo jugar es, es, este Esqueruda, porque tenemos mm. ahí pendiente, ¿no? Estábamos justamente hablando de sí. con el buen este, con el buen J. Bueno, con el buen sí. J. Bueno, por eso titubeé en decirlo, eh, mm. que, este, pues que justamente va a cumplir años, ¿no? Entonces nos debemos por ahí un par de fichas de de él pero lo que sí jugué y jugamos contigo este varias horas eh, porque nos la pasamos muy bien fue gwangue mm, Guwangue también con el buen aldo sí. sí se siente que fue hace una eternidad pero no fue hace seis días <risa> está cañón verdad <risa> yo siento que fue hace un friego pero jugamos varias horas jugamos este es un stream creo que duró seis horas no sé cuántas horas duró
1: duró un buen rato, de hecho yo no llegué desde el principio, porque lo aventaron hacía así. y ya dilo,
0: porque Aldo no te invitó
1: Aldo no me invitó, exactamente yo sé que sí. yo sé que no me quiere, pero
0: pero pero yo lo amo, entonces sí, sí. no, fue de, estoy exagerando, duró 3 horas 45, pero la pasamos <ríe> muy bien, no realmente, pues ni siquiera estaba pensado, o sea, estábamos platicando, yo creí que iba a querer ver una película, platicar o algo me dijo, pues órale va yo Dije, pues va Orale. a quemar ropa, órale. A quemar ropa. Y pues no pensamos, nomás lo aventamos así, ¿no? Sí, dije, pues con entonces... bien temprano, pues, pues bueno. Este, pero Guanque qué bonito juego. Qué bonito juego. Lástima que todavía no hay ports, esperemos que como dijimos nos den. Y, y es me la pasé, se me pasó volando el tiempo. O sea, yo me podía haber seguido jugando más, ¿no? Pero mm. pues sí ya estábamos cansados, ya estábamos mareados, ¿no?
1: Sí, 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 ya pues ya estábamos jugando súper mal, de hecho, empezamos muy okay. bien, ya sabes, ¿no? creciendo así, haciendo cada vuelta más, más, este, llegando más lejos, escorga, fregada, pero de pronto
0: vas para abajo. Wangue, sí, estuvimos jugando Wangue. gran juego, este, gran juego y temprano se disfrutó más, pues mañana viene Eco Milchake, no sabemos qué vamos a jugar, pero ya les diremos a ver qué sucede, eh, y pues también el martes... Hice un stream para el evento de MSX y bueno, por eso están las compus, creo que no se ve nada, pero allá atrás, a ver si ilumina un poquito, se ven las compus. Me hubiera traído mi MSX ahorita, de hecho, no, no de, se hecho ven las de hecho aquí la tengo en el cuarto de al lado,
1: este, está guardadita, y padre la conversación que hiciste con el
0: buen Paco se llama, ¿no? Sí, 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 Paco García. Yo no tenía el gusto. Estuvo muy a gusto. La pasamos bien platicando el evento que va a ser el próximo 28 de octubre, sábado. En el parque, ¿no? Más a se llama. No me acuerdo cómo se llama el parque. Este, Pero allá en la Churubusco, ¿no? En Creo que no
1: estoy seguro si es la... Ándale, es la Club Campestre,
0: ¿no? Sí, está cerquitita ahí de lo que era el CNA, ¿no?
1: Sí. No sé si y, es, y es este, la casa del adulto mayor. O sea,
0: que, es la que, sí. Por supuesto, no, no podría ser en otro lugar. <risa> no
1: podría ser en otro lugar si es MSX. Ah, Gracias,
0: <risa> es Masayoshi Ojira Exacto. Masayoshi. Okay, okay. Ajá. Dice Max Menguang, es una representación correcta del periodo de Edo, completamente perfecta. Este Sí, sí, la sede es perfecta La casa del adulto mayor Y bueno, el buen Paco consiguió este el espacio Y va a estar mostrando MSX este, PC88 eh, Van a tener Famicom Va a estar Anuar, va a estar Chess, Van a estar mostrando software de MSX principalmente Creo que hasta X68000 Por allá espero poder darme una vuelta Más bien, sí me voy a dar una vuelta Nada no, más no sé la hora este Y si pueda, porque tengo evento antes y tengo evento después, pero en medio sí puedo pasar a saludar y, este, y ver cómo va todo y, y ver si llevo al, algo ¿no? ahí para, para ayudar a compartir algo. Eh, sí, 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 existe la Casa del Tomayor. Mayor, claro, claro, claro. Eh, también eh, la Cubita del Tajón nos menciona que no sabemos fecha todavía, pero va a haber una reunión en enero. Este, tenemos que ver dónde, no, digo cuándo, eh, pero pues allá en, en Iztapalapa, nuevamente, ¿no? Mm. Eh, que está organizando la cuevita. No sé si, no sé si tú ya confirmaste, Rol. Eh, no, no he confirmado. Ah, pues no no hay evento porque Rol no ha confirmado nada. La cuevita estás anunciando las cosas sin confirmar al talento. <risa> ¿Qué es el talento. eso, la cuevita. ¿Qué clase de organización es? Esa? No puede haber evento sin talento.
1: Eh, bueno, mm. yo le dije que sí hace mucho, pero no, no sé si hay alguna... Cosa.
0: ¿No dijiste cuánto?
1: Sí, sí, pues es que... vamos no Es todo eso, todo lo sí. que te imagines.
0: Pero saludos a Cuevita del Tejón y gracias por organizar. Que lleven al invitador oficial. Se anuncia en vivo para comprometer al invitado, dice La Planeta. Estas estrategias, ¿eh? Vaya estrategias este, en la Venustiano Carranza, dice Chet no me di cuenta que ya hiciste el core de los Simpsons, sí, ya tiene un buen rato, tiene un buen rato, Carlos, eh, no puede ver artistas sin el público, dice D. Arnold, ando jugando, Is 10, el mejor de hasta ahora, a mi gusto, híjole, pues no sé, no sé, y vamos a tardar mucho en, este, en saberlo, D. Arnold, este... ¿Cuál es la casa del, alto, ¿cuál casa del Alto mayor? Ah, no, esa noche, Tess. Eh, la, la que mencioné, bueno, no sé si es la perucero Carranza, pero no. En el parque no. eh, Masayoshi Ohira. Ok. Eh, saludos, Rubén Bustos. Y bueno, qué padre, villano que ya estás jugando Is 10. Yo no lo he podido comprar y bueno, me sigo esperando pues, a la versión en inglés porque la verdad no estamos en épocas todavía de de derrochar como, como en los viejos tiempos, ojalá sí. Eh, y será 2024-2025. Yo le he hecho 2024 navidades.
1: Aquí está, mm -hmm. el Parque Masayoshi Ojira. Es eh, la delegación. Ajá, por la estación... Este, General Anaya. Metro
0: General Anaya, efectivamente. Ah, mira, justo ahí nos dicen, sí.
1: Es la eh, Country Club, la Colonia Country Club. Está muy Country cerca del de, de CENART, efectivamente. Exacto. El Porque Centro de Exacto. Plasarte. De la, nueva, de, los... de la nueva hay una nueva Cineteca ahí, ¿no? Por ah, sí, fíjate. no sabía. Sí. sí, o sea, es parte de la Cineteca misma, pues, pero ya abrieron mm. como otro otras instalaciones. O sea, creo que lo los... que era antes el Cinemark, si no me equivoco.
0: Sí, sí, el Cinemark, ese sí. Ahí, ahí vi Inception, fíjate, y ya, pensar que ya no existe ese...
1: Yo también vi Inception... ¿Qué? No, creo que no fue ahí. No me acuerdo, pero... Eh, Digo, sí fui muchas veces al cine,
0: pero tal vez fue el mismo ¿eh? que vi Inception. Este, ¿Cuáles hice? streamé 8 y 9, otro eh, entonces pues no te sé decir, los dos. Eh, ¿Cuándo vas a ir? El evento del MSX es el 28 de octubre, de 10 a 5. Yo no sé la hora a la que voy a ir, pero seguro me tengo que ir como a las 3. Y voy a tratar de llegar este pues lo más temprano que pueda en mm. ese Inter. Eh, mm. Por ahí van un par de preguntas. Dejen, ahorita las contestamos. Eh, no, pues no, nada que ver, hueco. Pues así es este. Así se llama el metro. Y. Pues vamos con la primera que viene por acá. Nos dice el buen Benzama 12. Dice, maestro Roll. ¿Ya has escuchado tu soundtrack de Xenoblade como se debe? En retrospectiva, ¿qué opinas de esta edición de soundtracks? Eh,
1: pues mira, sí, este, no he acabado de escucharlo todo. Voy en el disco voce, si no me equivoco. O sea, ya voy un poquito más allá de la mitad. Porque sí me ha tomado el tiempo de escucharlo. Entonces, eh, pues había cosas que no venían en, en, los, en los otros soundtracks. Entonces, pues lo he estado disfrutando más. Eh, sobre todo el, el soundtrack del 2 Porque en el 2 eh, La expansión que en, en inglés se llamó Torna este, Esa expansión no tenía eh, soundtrack oficial O sea, nada más estaba ahí en Ya sabes, MP, MP3 pedorro de, de Amazon Music O uno de estos servicios horribles En, en Japón Y eh, eso es lo único que había Entonces, pues, pues no, o sea no, gracias, y ahorita Sí, eh, ya está, ¿no? Hay un disco Dedicado a, a Torna Entonces, pues en eso estoy Ahorita estoy ya en, en Blade Chronicles 2 Y disfrutando mucho eh, eh, Hubo arreglos también De, de Blade Chronicles 1 que, que fueron los que se hicieron para eh, Para la edición definitiva Y la expansión Que se llama Es Ay, no me acuerdo cómo se llama este algo de feature y este y eso también está está muy padre entonces pues sí le he estado dedicando el tiempo como debe de ser como bien dices poquito a poco y eh, no he estado es, es, primero los ripeo pues primero lo que hago es que he estado este, eh, bajando esos discos a, a FLAC y entonces, pues, ya eh, lo subo al clúster y del clúster ya les hago stream, ¿no? Y ya en, en lossless, ¿no? Entonces, por eso es que no he escuchado también todo, sino que uno por uno los estoy haciendo esto, los escucho, la, la, la. Y luego hago eh, esto con lo siguiente, ¿no? Esto porque no, no, no he tenido el tiempo tampoco de sentarme y hacer todo el rip completo, ¿no? Entonces, pues, en retrospectiva se me hace que son muy buenos soundtracks, ¿no? En particular el del 1, eh, pues, es un juego que tiene ya, que será? Unos 13 años, es como del 2010, Artemio, este, Xenove Chronicles.
0: De hecho, es exactamente 2010, según este... Mm. Yo, yo estaba en Europa y la compré en 2000. 10. Oh, tiene que haber sido 11 cuando No, oh, 2011, lo compré en 2011.
1: Pero sí, en pues, pero... la versión
0: europea salió en 2010, Ajá.
1: japonés. Exactamente, salió exactamente. Eso juego 2010 y salió en 2011 en Europa, efectivamente. Porque era un juego que parecía que nunca lo iban a traer, ¿no? O sea, pasó esta cosa, ¿cómo le, cómo le llamaban? Este, Project, este, uh, no me acuerdo, el Project Rainfall, algo así. Se llamaba, que um, se pusieron ahí a, a hacer campaña, muchos fans, para que trajeran tres juegos, ¿no? Que trajeran eh, Last Story, Last Story uh -huh. de, de, de Sakaguchi, este, que trajeran eh, Pandora's Tower, Ajá. Yep.
0: Grandes y juegos
1: Ceno. Y Xenoblade Chronicles, sí, los tres los tuvimos en América y fantásticos los tres juegos. ¿eh? Entonces fue una muy buena época de RPGs para el, para el Wii, ¿no? en particular. También ya había salido Zelda, este, Skyward Sword, ese sí es de 2010. Y, y pues bueno, sí, fue una gran época para, para el Wii, de hecho, ¿no? fue de sus, de sus últimos años y, y con, con mucho poder. ¿no? Entonces era, eh, eh, digamos, viendo en, retro, en retrospectiva. Qué buen soundtrack es ese, el del, el del uno en particular. Qué buen soundtrack. Es. Qué bárbaro. Este güey, este, Yasunori Mitsuda, como productor, ¿no? Y con el estudio y todo eso, cómo ha madurado ya el, el, el este, en, pues, su composición, su, su. Su trabajo, ¿no? Sí, es, es increíble lo que hace ahora.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues eso es, lo, eso es a donde voy No quiero llegar todavía al 3 Porque el problema con el 3 es que A lo mejor me empuja a jugar eh, La expansión del 3 Pero primero tengo que acabar Zelda Entonces eso va a tardar un rato más
0: Pues bastante Que se extrañe Skorvje -G. Skorvje -G está muerto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno de repente podríamos revivir alguna
1: cosita en otra forma, ¿no? Así como se hizo, por ejemplo, que Artemis pues, se puso a hacer los No context Synth y cosas así, pero, pues bueno, algo, algo podremos hacer tal vez en algún,
0: en algún momento. Pues sí. Ojalá. Ojalá. Uh -huh. Ojalá. Y este... Y bueno, vamos aquí con los otros... Eh... Post que está aquí está de Jorge Velarde, nos dice, ahora que salió la serie Castlevania Nocturne, ¿dónde sale Rick, Rick Bremont? Eh, ¿Qué opinión tienen de este personaje? ¿Es sus velos favoritos los dos? Richter. Pues mira, Richter le tengo cariño por este, Rondo, ¿no? Evidentemente, sí, sí. aunque lo conocí originalmente por... Eh, por este Symfony, Symfony. ¿no? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Pero este, pues... Te pues tengo cariño, no tengo problema con, con este con problema alguno con Richter, ¿no? Pues bien, pues sí, me gusta. De la serie no tengo idea. ¿Es la serie o es este otra cosa, Castlevania Nocturne? No tengo idea de qué sea. A ver, ignorancia: Castlevania Nocturne. Pregúntale al eh. chat Es una serie animada, ok. Va, entonces, bueno, no estaba tan perdido. Eh,
1: sí. Nocturne es esta cosa que es este, la de la de Netflix. Este, sí, sí, eso es. Pero es la, la de Netflix de hace unos años, la que es como, No, parece como... que es algo nuevo, no sé. Ah, mira, no, esa no la he visto. Es que no. pues, la, la, la de hace unos años es como, eh, como Twilight, ¿no? Pero nada más le plancharon ahí los nombres de los monos. Está horrible, pero esta no hace no, 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 no sé nada. Es la,
0: que es la quinta temporada, dicen, que está basada en Richter. Eh, o sea, mismos escritores, misma cosa, mismo todo. No tengo la más remota idea. Hay
1: eh, que eh, ser como... No, no gracias. <risa> Sí, no, eh, critiqué muchísimo piensas, en su ¿no? momento la, el, el tiempo que perdí viendo la, la primera temporada o, o como sea que le llamen ahora, ¿no? Porque ya ves que sacan dos episodios y eso es primera temporada y sacan medio episodio y eso es segunda temporada y después otros diez y ya es tercera temporada. No sé qué hayan hecho aquí.
0: Pues hay opiniones encontradas por ahí en, este, en el chat. Uh -huh. Unos dicen que es el mismo protagonista, otros dicen que lo corrieron que no está tan chido, que está igual, que, bueno,
1: los casos pues, de Ringer
0: dicen que el dibujo está horrible, pues cada vez me suena menos, digo, tengo un sesgo ahí y estoy agarrando nomás comentarios negativos, yo creo.
1: Mira, siendo, siendo completamente honesto, sin, sin poner mis mi, mi disgusto enfrente, yo creo que fue una muy mala decisión de negocio eh, usar este una franquicia como Castlevania para, para este guión y este empuje y todo esto, yo creo que fue una muy mala decisión de negocio, hubieran comprado una licencia como Twilight para hacer exactamente lo mismo y plancharme encima a los personajes con ese mismo y te hubieran de sacado
0: Konami un juego de Twilight en el universo Castlevania
1: eso hubiera sido mucho más redituable sin duda, mucho más rentable segurísimo hubiera sido una mucha mejor decisión de negocio que usar Castlevania o sea, porque, ¿para quién es esta cosa? O sea, los fans, muchos fans, yo incluido Pues, la odiamos Y gente que jamás había visto Castlevania Y ve esto, pues, pues, pues como que ¿Esto qué es, no? O sea, lo va a ver el, el, el público de Twilight Y esas cosas O sea, el público de, de Buffy o de alguna madre de esas No un público de Castlevania, ¿no?
0: Ah, Buffy está chido, espérate. <risa> no curioso, me lo compares o sea, sí. con esto?
1: <risa> pues, pues mira, yo lo veo igualito, entonces, y yo creo que es para la misma o sea, ¿sí has visto Buffy? Que, eh, como cinco segundos, ¿eh? Ok. Sí, 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 Qué, y, y, sí, horror. No me gusta <risa> nada, yo creo que se, se me hace bastante...
0: Ahorita, bueno, por lo que acaban de decir ahí, podríamos decir Cinda, his face black, his eyes red. Los que, los que uh -huh. te han visto Next Generation me van a entender.
1: Ajá. Dice este, Alejandra Mench, hola a todos, soy nueva, dice. Hola, hola,
0: <risa> este, hola a la nueva, todos, por Hola a la nueva, la nueva, no veas que En Netflix. Mejor juega los juegos. Reviven en forma de unos bailes. Báilale, Aldo, báilale. Pero no estás acá para bailar, carnal. Para bailar, ahora. Sí, sí, sí. Eh, dice, Sabrina sí estaba bien, dice Valmori.
2: Eh,
0: eh, pero es horrible Castelvania, dicen. Es una buena sí. serie, pero es una horrible Castelvania. Okay.
1: Eh, y, y justo, justo. Es eso, o sea, como, como Castelvania, yo digo, es que esto está... O sea, no hubieran hecho una le planchan la licencia de Buffy pues y es para el público de Buffy y, y pues yo creo que para ese público está bien para Twilight está bien ¿no? Tormenta Pero...
0: Blanca dice ¿por qué le dicen Twilight a Crepúsculo? porque es fan de verdad Tormenta Blanca
1: <risa> es porque le dicen Twilight a Queprúsculo ni siquiera sabía que se llamaba Crepúsculo en español
0: ahora lo sabes
1: <risa> Digo, evidentemente se tendría que llamar así, pero bueno, le podrían haber puesto este eh, vampiros asesinos, vampiro eh, estaca mortal, ¿no? Alguna cosa le podrían haber puesto a la, a, la, a la peli en español,
0: ¿verdad? Saludos, Oliver, <risa> buenas noches. Toilet uh -huh. Princesitos, pensamos eso probablemente. Okay. ¿Qué ¿Cuántos has qué, cuántos visto Toilet? Que si más que, que o ¿no?
1: Eh, yo creo que sí, porque, este... ¿Te llevaron? Eh, sí, claro, me llevaron. Mm. Efectivamente. Me dormí, pero me llevaron.
0: Está bien, está bien. Y siguiente, güey. Pero bueno, dale. Vampiros el romance, dicen. Exacto, sí, sí. O caso del amor.
1: Ándale, <ríe> ándale, sí, este... Am amor de noche no sé, ¿no?
0: <risa> ah, pero no fuera Dark Stockers, ahí estarías
1: ah, no, bueno, espérate no, no,
0: espérate espérate Morrigan lo
1: Morrigan. único que tengo que decirte, Morrigan
0: este, siguiente dice uh -huh. Edgar Oguín. muchas gracias Edgar, dice, recién me uh -huh. llegó Dodon Pachi para Switch, ¿algún consejo? juégalo, juégalo sale, este, supongo que es Daifukatsu este, Resurrection este, juégalo este, diviértete eh, yo lo pongo en Strong, este escoge la nave que te guste más pruébalas, todas son muy distintas y dale, es, es un juego eh, Don Pachi Resurrection Fukatsu es una variante de Don Pachi que me parece particularmente invigorante o, o amable eh, por el cancel, ¿no? o sea, cancelas las balas Uh -huh. y, y eso lo hace amigable, trata de jugar bastante a utilizar el, este, el ¿cómo se llama? el Hyper ¿no? uh -huh. cuando entras en modo Hyper, todo el juego sube de, mod, de, de nivel eh, pero también sube tu defensa y puedes poner a cancelar los láseres y las balas entonces, y hay muchísimos secretos muchísimos, es divertidísimo Dale. No, no ha salido este, un par de fichas de Daifukatsu, tiene como 7 años que no lo juego, tengo un póster de Daifukatsu ahí en la entrada de la casa que, que me gusta, me gusta bastante. No, está
1: padrísimo, sí. La wifi ahí. Ajá. Que ajá. dice este Dareka, Watashi Otobete, o algo así dice, ¿no?
0: Exacto, ¿quién me va a detener?
1: Ajá, alguien deténgame. ¿Y sí? ahora
0: quién me detendrá? Entonces, alguien deténgame, por favor. Ajá, dale. Eh, pues bueno. Eh, ¿Algo más que le quieras decir de Don Pachi? Pues, eh, creo que nada deluxe. más salió en Switch, ¿verdad? Hasta ahora, por lo menos. Sí, sí. bueno, están las versiones de 360, ¿no? Estamos No, 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 eso. claro, claro. Me refiero a esta versión que salió de uh -huh. Deluxe. Sí, es deluxe, y no ¿verdad? es tu. No es, me hubiera gustado comprarla, eventualmente lo haré.
1: Uh -huh. Sí, ojalá salga para la PlayStation 4, pero pues la ventaja que tienes increíble en Switch, pues es que pues, es portátil, ¿no? Y uh -huh. que puedes ponerlo en... Con tu Flip Gap o como se llama Flip -gap, ¿no? ¿no? Este, lo puedes poner en Tate. Entonces, pues qué bonito. Creo que pues, yo feliz de que lo sigan sacando, ¿no? Aunque sea las licencias. Uh -huh. Ya habrá forma, no sé, ¿no? De, de extraerlo y ponerlo en el mister o algo así, ¿no? Para que no tenga lag y la, 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 la. Pero pues en Switch está bien. Está,
0: está, ¿Es está barato? barata la de Super Deluxe Games. A ver si puedo eventualmente armarme uno. Sufre de slowdown ¿Sí? en Switch, dice Eduardo Linares. El original tiene slowdown. No sé si el slowdown sea correcto o no.
2: Mm.
0: Este, es muy en Switch? dale, está divertidísimo. Eh, prácticamente es la misma edición que secó con limited Run Games. Pues qué bueno. Qué ah, bueno. Pues está que, muy bien. Que, sí, qué bueno que lo estén sacando. Y por ahí te dicen a Nekomichi, pues que si lo juegas con Autobomb, en una de esas terminas sacando el, el One CC, ¿no? Eh, porque si sí, el autobomba ayuda un montón. No, pues course. claro, def defensivo sí. totalmente, ¿no? Sí, juégalo con llantitas así al principio, y luego las vas quitando, las vas quitando. Si es que es tu primer Don Pache, si no, pues ya lánzate. Mm -hmm. Saludos a Victoria Tamaulipas, Ángel Ortega, bienvenido.
1: Y, y ya sí. salió también el Don de Yo, ¿verdad? De PlayStation 4.
0: No, Ese tío, sí no. es Dem2 Ese es Dem 2, sí, no, espérate, no estaríamos aquí.
1: Entonces no, sal, no salió todavía, bueno, es que, no, como, no. que más bien entonces lo que salió fue la preventa, ¿verdad?
0: Más bien. Sí, sí, eso ya está ahí desde hace mucho. Mm.
1: Ya. No, oh, sí, sí, ese, ese sí sí le traigo muchas ganas, ¿no? A ver qué le hizo, entonces digo, tenemos la placa como cuatro veces, <risa>
0: pero...
1: De, de yo, pero este... Hay que
0: repararla, tengo que tener tiempo por eso. Sí,
1: yo también, pues tenemos, entre los dos, tenemos cuatro placas. Sí, claro. Entonces, dos y dos, más los backups, ¿verdad? Bien. Pero, sí, claro. pues, pero bueno, el asunto es, este, pues qué bueno que están sacando, aunque no todos sean de m no importa, qué bueno que están oh, sacando... las licencias que venga. Las licencias, los Odompaches, qué bueno que no ha muerto, ¿no? Hace diez años... Me acuerdo, pues justo lo estábamos platicando el otro día cuando lo de Wawangue eh, Tú tienes esta eh, caja, bueno, tenemos las dos cajas, no son diferente edición La caja de, de Cave Collection, ¿no? La caja de, de juegos de Cave para Xbox 360 Y hace 10 años decíamos que posiblemente era lo último que íbamos a ver de Cave ¿no? Estamos un poco deprimidos diciendo, pues es que o sea, se llama Can no que pues es el kanji de Khan, básicamente de, de se acabó y, y este y pensábamos que que pues eso ya era como la despedida de, de cave no y, y bueno pues todo pache bueno, más bien M2 fue el que el, el que revivió un poquito a Dodon Pachi, ¿no? Y está reviviendo todas estas cosas. Esta, ¿Esta es la primera entrega
0: de, de, de Dodon Pachi, de, de M2, ¿no? Sí, digo, no es el
1: primer Dodon Pachi que sale, porque ya salió también el, el, de, el de Switch, que es el que acaban de decir, Daifukatsu. Pero, pero, pues qué padre, ¿no? Qué padre que estén reviviendo esas cosas que no se hayan quedado ahí muertas ¿no? a pesar de que efectivamente a diez, hace 10 años Cave mismo ya, no ya, ya dejó de publicar uh -huh. Uh -huh. ya ya no hacen saludos y si no, no veis ¿cómo estás? ya no hacen cosas ah. los amigos de Cave
0: M mira varios por ahí que están diciendo que han, han regresado o han retomado el género o lo han tomado por primera vez, qué gusto y los shooters verticales, spray y Ketsui son los únicos que ha he hecho en tu. Exacto. No, este sí, pero también trabajaron en Futari, en Xbox 360. Y hermoso Futari. Mm. Hermoso, hermoso. Bien. Entonces, ¿qué, qué hace Vincent Romero? Cave hace juegos de Adivinas, de horóscopos y de Hello Kitty en iPhone. Eso hace Cave. Y les va mejor, evidentemente. Claro. Seguro el uno de
1: Hello Kitty va a vender lo que todos los Don Pachi juntos.
0: Así es esto. Así es esto. Eh, ¿Se sintió? No, por fortuna no se sintió en, acá en la ciudad del temblor, pero sí salimos todos corriendo. Eh, dice, le entran al trading card game, o sea, al juego de cartitas de Pokémon. Gasté más de lo debido. Justo por eso no le entro a ningún trading card game, porque se gasta más de lo debido y nunca termina. A lo único que le entré fue a Magic en su momento y me retiré a tiempo. Me retiré en 2004, no antes, como en 2002 me retiré de Magic. Sin sí, bueno. cabrón. Estuve muy enviciado y ya después me di cuenta y dije no, hasta uh -huh. aquí. Puse mi línea y dije mejor placas arcade es más barato y, y este y termino más rápido. Claro,
1: claro. hablando de eso, justo estaba viendo la lista de eh, los juegos de Cave en los últimos 10 años Y efectivamente Side y Ojo fue el último juego que publicó Cave Como tal, ¿no? como compañía fue el último que han publicado en consola Entonces a partir de eso sus juegos los han publicado otros no. Estratégica, que son los que han publicado en Steam, está M2, está Livewire y City Connection Que son nuestros últimos juegos y mira, saliendo.
0: este Aldo se queja y dice seguro están ganando más burlándose de que este, se veré algo que no tiene sustento y no, hubo un estudio de Electric Underground donde mostró este, que justamente estaban ganando más uh
2: -huh, uh
1: -huh. sí, hicieron un Dodonpachi de hecho para móvil aquí estoy viendo se mm
0: -hmm. llama
1: Dodonpachi Ichiman Bancho
0: Uh -huh. Sí, que hay veces dueño de los derechos de sus franquicias, por supuesto. Este, claro. Pero pues se las ha estado licenciando en tu. Saludos, Ritalin, ¿cómo estás? Comamos empanadas. Y sí, unas empanadas, son muy ricas las empanadas. Pero no sí. tengo empanadas. amor? Sí,
1: y estos tres, seis, siete juegos que han estado haciendo de, de los últimos eh, años, ocho juegos tal vez, los han publicado ellos mismos. O sea no le están dando el dinero de, de, esa, de la parte de publicación, digamos, ese trabajo lo están, no se lo están dando a nadie más, ¿no? En este caso, el de Hello Kitty sí, evidentemente, ¿no? Es, pues es franquicia, es una licencia, entonces ese es un juego de alguien más, pero el de los de ellos los están publicando ellos. Eso está muy bien. Vale.
0: Dice este Aldo que, que, le, que ah, Electric Underground okay. no sabe. No, pero mostró los datos y están las ligas y es, la información es pública, es una empresa pública. Entonces, ahí está.
1: Okay.
0: Entonces, pues... ¿Por qué ya no atienden más al mercado de los adultos mayores? Digo, mercado retro, porque el seguro este, de gastos médicos sale muy caro y ya no nos para <risa> propuestas. <para jueces>.
1: Exactamente. <risa>
0: Exactamente. ¿Ya no los pueden pensionar? Sí, no. Ahí, pues, también el... Este... Eh, todos los medicamentos pues ya no da, ya, ya no, no da. da, ya no da, no da no saludos Gabriel Márquez. Es... los pañales para adulto, no, ya no es barato,
1: ya no es barato, ya no
0: es baratito. Eh, siguiente, no, no le entres a los Trading Card Games, no le hagas a eso, es malo, mm. es caro, pero es divertido. Eh, ¿Qué juego exclusivo de Japón me recomiendan en Vita? El único que recuerdo es el de Macros y no lo tengo no lo he visto ¿Cómo se llamaba ese? A ver, Macros de Vita es Delta Scramble se llama No lo tengo, Rol seguro de tener todas las ediciones
1: No, qué buena teniendo todas las ediciones Sí, de por sí no me, no me gustó Macros Delta ¿No? Sí. O sea, sí tengo el juego es, te digo, tengo juegos de Vita sin tener un Vita Pero pues sí no, ¿Qué mejor
0: definición de fan Pueden tener?
1: Pues sí <risa> Ni tengo consola para jugarlo Pero, pero tengo el juego
0: este, Saludos Gabriela Márquez Dice Buggy, el único vicio bueno Es el de la lectura, es un gran vicio sin duda. Aprender <susurra> en general es un gran vicio
1: Sí los, los RPGs son, son, de le, son de leer así que <ríe>
0: cuenta son juego de leer eh, gracias este, pero pues bueno no tengo más información de otro juego eh,
1: Marcos Delta Scramble
0: mmm, dice Roll ¿por qué bloquear algunos núcleos de Play 3? Eh,
1: se refiere a. ¿Por qué eh, no,
0: no tenías acceso a los, todos los vector units? Ah, ¿no? ok, Eso ok, okay, ok.
1: Sí, ya. Eh, bueno, el procesador eh, Cell de, del PlayStation 3 de fábrica, el diseño era eh, un, un núcleo central, eh, un PowerPC de, de dos hilos o dos threads y ocho coprocesadores alrededor o los CPUs se llamaban, ¿no? el asunto es que solo seis estaban disponibles para los juegos, la razón es porque eh, el séptimo estaba eh, hecho a modo de, eh, de un supervisor o hipervisor incluso, ¿no? porque la plataforma estaba virtualizando los, los juegos realmente, y las llaves criptográficas y mucho de en la supervisión de, de la ejecución de la consola, estaba corriendo en, adentro de ese CPU. O sea, ese CPU, lo que, lo que tenían muy interesante estos procesadorcitos es que tenían su propia memoria. Y dentro de esa memoria podían guardar sus propios datos y, se, y sellarse, sellarse para que el resto del sistema no los viera. Y, y una vez que estaban sellados y el resto del sistema no tenía acceso a ellos, de cualquier forma, esos coprocesadorcitos sí tenían acceso a la memoria del sistema, entonces podían auditar. Es un sistema muy ingenioso, un sistema brillante, bueno, IBM tendrá 40 años haciendo virtualización por hardware, entonces es un, es un sistema bastante bueno, eh, y por poquito nunca lo rompen, nada más porque alguien en Sony la regó, pero por poquito no, no, no lo rompen nunca. Y el último eh, el coprocesador, el octavo, ese se deshabilitaba de fábrica. ¿Para qué? Para que eh, básicamente eh, mejorar las probabilidades de, de no tener que tirar a la basura los, eh, los procesadores que no pasaran el control de calidad. Entonces, con eso mejoraban eh, la, los costos. O sea, porque si o sea, un procesador, pues eh, en el momento en que lo hacen, el proceso litográfico de, de, de hacer un procesador con luz ultravioleta y todo lo que le llaman el sustrato, etcétera, etc., eh, todo eso puede eh, no funcionar bien si el material, el, la materia prima, el, el, la, la oblea, ¿no? el, el wafer, el... La, esta cosa no tiene este el material lo suficientemente puro Entonces va a haber eh, chips que no eh, pasen el control de calidad Entonces esos chips se tienen que tirar a la basura ¿Qué es lo que hacía Sony en ese momento? Decir, bueno, pues a ver, si le deshabilito un coprocesador Entonces tengo mayores probabilidades de que si sale una... Este, un, un problema, un defecto de fabricación en las pruebas Simplemente ese es el que deshabilitó Y los otros siete tienen mayor posibilidad de, de, de estar bien Y pues eso mejoró los costos de, de la consola Porque no tenía que tirar a la basura tantos CPUs Entonces, eh, lo puedes habilitar Hoy día lo puedes volver a habilitar, el octavo Pero eh, básicamente te tiene que... Que, bueno, esto es en los primeros modelos de PlayStation 3 nada más Te tienes que sacar la lotería básicamente Porque en efecto, si tratas de habilitar el octavo Y no funciona bien La consola te puede crasher O te puede funcionar de manera errática o cualquier cosa Entonces, eh, en los modelos subsecuentes de PlayStation 3 Si lo habilitas, tienes una probabilidad muy alta Mucho más alta de que, de que funcione la primera Y entonces, pues ya se le... Ponía homebrew, se le ponía Linux, se le ponían cosas a, a consolas más nuevas de PlayStation 3 y, y funciona mucho mejor. Pero esa es la razón principal. Fabricación, número uno, y dos, el
0: hipervisor que tenía el PlayStation 3. Bien, todos. Gracias, uh -huh. Dice José Manuel, hablando de Castelvania, recientemente pedí mi Portrait of Ruin. Era mi favorito y me dolió mucho. Uh -huh. ¿Alguna vez les pasó? Sí, sí, lo volvieron a comprar.
1: Fíjate, a mí me pasó algo que creo que creo que sí conté aquí alguna vez. O no sé si fue aquí o en Score. Pero la primera vez que fui a Japón, este mmm, me dieron poquito tiempo porque íbamos a salir de Tokio. Íbamos a ir a, este, a una parte al sur de, de Osaka. Y entonces tuve poquito tiempo La primera vez que fui a Kijávara Solamente unas horas Y pues llegué a Kijávara Este, pues se abrió el mundo así Pues imagínense, este, 1997 ¿No? Este Street Fighter 03, ¿no? Este, Street Fighter 3 eh, O sea Un montón de cosas, ¿no? Increíbles Y... Me volví loco, obviamente. Empecé a comprar todo lo que se me puso enfrente y compré algunos laser discs. Entonces compré un laser disc que era este de Ghibli. Eran unos cortos de este. Eran unos cortos de un disco de cortos de Ghibli. Y pues traía yo no sé, las las bolsas ¿no? entonces me tuve ya después que salir y, y dije no, pues es que ya tengo que ir al hotel porque tengo que ir a hacer mi maleta y nos tenemos que ir ya, entonces eh, en el último minuto pues salí corriendo con todas las bolsas, me subí al metro y pues ya llegué y todo ¿no? pero llegando al metro me di cuenta que eh, la bolsa donde tenía ese laser disc de Ghibli se había roto por abajo, entonces en alguna, en algún momento corriendo aventé por ahí el, el, este, el Acer disc de Ghibli, pues me dolió muchísimo, entonces, eh, porque ya no había, lo traté de buscar después, y bueno, no lo volví a encontrar hasta años después, y ya años después ya dije, ahora sí me lo doy, venga, ¿No? mucho más barato, curiosamente, porque pues ya nadie quería los Acer discs pero eh, me lo volví a dar, entonces es, eh, ese tipo de cosas duele mucho, pero por fortuna, si las puedes volver a conseguir, pues que me.
0: Sí, también eso significaría que sí tuviste algún apego, ¿no? Algún valor. Y pues si no, pues a dejarlo ir, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, digo, yo ya he visto ese, ese corto. Ese corto, de hecho, lo publicaron en internet antes. Porque es un corto, uno de, o sea, uno de los cortos importantes era. Es un corto de una canción, es un video musical de una canción de un grupo que se llama Chaga y Asca. Y se llama Este. On Your Mark, se llama esa canción, entonces el video lo hizo Ghibli, y ese video viene, pues, en el, en el LaserDisc, y de hecho, eh, una escena de ese video es la portada, entonces, pues, ya lo había visto, el video es muy bonito, la canción está padre, y, y todo, entonces, pues, pues sí, o sea, ya, ya, yo ya tenía un apego por la canción y el video, ¿no? Entonces me dolió mucho porque además era la un, fue la única forma por muchos años, el no, único sí, formato físico en el que existió ese, ese corto, hasta que después lo sacaron en Blu-ray, ya como hace, hace como 10 años.
0: Por ahí varios nos están contando algunas pérdidas, cuando vendió su Gamecube mi hermano, dice que él este, prestó un juego y que se lo iban a reponer y bueno, pues esa ya nos la sabemos todos creo. Yo presté un Castlevania Cirque of the Moon y pues le, lo tuve que volver a comprar. Y pérdida, también hubo pérdida así, con juegos de 10 en un viaje a Hong Kong, fíjate. Igual, o sea, la bolsita estaba medio mal cerrada y, y, y adiós, este, sí, adiós, este, los puros cartuchitos, entonces me quedé con las hojas. Con Se las siente manuales, Sí, sí. Se sí, siente horribles. Sí. Orry. Perdí este electroplankton. ¿Qué más? El, el Tetris son los que me acuerdo. ¡Ay! Ah, que di que lo habías perdido, Servando Ramírez, ya me había espantado. ¿Cuál dijo? Este Chrono Trigger, Secret of Mana y Final Fantasy 6
1: ¡Ay, no te pases! No, espérame, perder eso. Está más, está más duro.
0: Bueno, es que Mira sí, lo recuperé. O sea, recuperé todos mis juegos y las cajas las sigo teniendo ahí duplicadas.
1: Mira quién vino a saludar.
0: ya ahí están de, de Metiches. Ah, sí. nomás. Vino a saludar esta panterita. Dice Nel, cual saludar? Vente y mochate con la comida acá. Pero si ya debe cenar, más bien ya Ah, sea no, lo que vino. sí, eso no importa. <risa> ya sabemos a lo que vino habido. se perdí un Shatter Sword del pal y me lo recompré japonés. Bueno. Pues, es japonés, está bien. Yo le presté a mi tío mi Gamecube con increíbles juegos para que mis hermanitos conocieran Nintendo. Tres horitos después a saltar. Ujule, qué dolor, cobrito. Qué, qué dolor. Eh. Sí. Prestando juegos, dice, Mine Screen, me ha ido bien, pero prestando libros me ha ido terrible. Es muy difícil eso, sí. Hola, ¿qué se puede preguntar gratis? Claro que sí, más Ninja, claro que sí. Ahora que esté en la, en la serie de preguntas, se puede. Que ahí estuvo jugando este NeoGeo, el buen Más Ninja. En, ya sabes, somos los, los principales usuarios de Pandora Box en Internet. <risa> de RetroArch. Dice José Vélez, véndeme tus cajas extra temio. Pues las busco y te aviso. Claro que sí, Juan José. Te tengo todavía que mandar esos datos de The skin mm -hmm. eh, Sí, los michis, Melissa. Vamos a ver, siguiente, dice Shonen Fiction, el buen Shonen Fiction dice, saludos desde Guadalajara, los veo en retransmisión, besitos, dice, saludos, que la pases chido, saludos a Guadalajara, linda ciudad, ¿Tiene, tiene un ratillo que no voy, la última vez que pasé nada más fue de regreso de Charlotte y me eché unas carnitas en su jugo, fue todo lo que, pero valió la pena, valió la pena, una, una visita rápida, porque nada más fue de aeropuerto dos horas y pues comer algo. Siempre eh, vale la pena y... Guadalajara claro, es, es hermosa la, la, la ciudad y muy rica la comida lindos recuerdos de mi infancia de Guadalajara en su momento ¿qué te motivó a trabajar en Microsoft? el sueldo no amor a Bill Gates Hola, amor a Bill Gates
1: no, este eh, mira una cosa importante es que este eh, pues Microsoft estaba cambiando eh, en ese momento su estrategia Como de acercamiento hacia la comunidad de desarrolladores y todo esto, ¿no? O sea, es, es, un, es un asunto interesante que, que he discutido múltiples ocasiones Con, con gente de open, del open source, ¿no? De la comunidad open source Y software libre eh, La gente sigue teniendo un odio eh, muy curioso por Microsoft como si todavía estuviéramos en los noventas, ¿no? Y, y bueno, no es que, no es que sus prácticas eh, monopólicas de los noventas Y las cosas feas que hicieron Y decir que Linux era un cáncer y todas esas cosas No hayan estado terribles, ¿no? Y los, y los documentos de, de Halloween, de hecho, ¿no? Que, que ya tienen casi 25 años los, los documentos de Halloween Este año los cumplen y esos, eh, este, pues todos esos episodios horribles de, de, de Microsoft con, con Steve Palmer, ¿no? El monkey boy que le decían y, y Bill Gates, pues era una era distinta, pero el asunto era mucho eh, Steve Palmer en realidad, porque yo creo que eh, la gente de verdad le da demasiado crédito a Bill Gates. Yo creo que Bill Gates Nada más era un güey con lana Que nació con dinero Que supo eh, eh, invertir en algún momento Y le pegó Porque ni siquiera creo que tuviera la menor idea De lo que estaba haciendo Y, este, y al final del día pues Se contrató a alguien que sí era un perro Y ese era Steve Ballmer ¿no? Entonces eh, Bill Gates se retiró Hace como 23 años O 22 años de, de, de ser la cabeza de Microsoft O sea, tiene más de dos décadas balmer se retiró ya también hace más de 10. Entonces pues, pues o sea, es como un poco ridículo, ¿no? Este, pensar que, que las cosas son idénticas o tendrían que haber seguido igual, ¿no? Entonces llega, llegó este nuevo eh, CEO, eh, Satya Nadella se llama Y pues empezó a cambiar mucho las cosas y él llegó con esta idea de que No, pues es que Microsoft ama Linux y al Open Source y todo este rollo pues porque claramente tenía una visión mucho más, mucho menos ignorante, ¿no?, en respecto de, de, del negocio, ¿no?, Bill Gates, una de las cosas que más me burlo de, de la figura de, de Bill Gates, que la gente idolatra de una manera ridícula, es, eh, es, está plasmada muy bien en su libro, él escribió un libro en los noventas, que si lo lees hoy, es un libro repleto de estupideces Porque según era su visión del mundo Hacia el futuro y tal cosa Y era una visión ignorante Y los documentos de Halloween eran Demostraban exactamente eso Una carencia de visión Una ignorancia muy grande de tecnología Y de, de lo que realmente estaba sucediendo en el mundo ¿no? Igualmente con respecto al open source Entonces, ya para contestar la pregunta Este amigo de Satya Nadella Que bueno, pues, lo conocí incluso Eh es una persona que trae, que trae completamente otras ideas, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, desde que se fue a Valmer y, y entró este vato, Microsoft ha crecido, no sé, como 10 veces o, o algo así, ¿no? No quiere decir que yo esté de acuerdo con todas sus prácticas y con todas las cosas. De hecho, hay muy pocos productos de Microsoft que yo realmente respeto. En particular uno que yo respeto profundamente, que es el Microsoft Mouse, ¿no? Pero... Ah, el Microsoft Now, sí, sí era muy, que ya lo dejaron de hacer De hecho, este año lo acaban de, de, de descontinuar Ya no van a producir más eh, ratones, los amigos de Microsoft Entonces, bueno, eh, todo eso es importante Porque todo eso, pues, fue como la antesala De que ellos trataran, de que Microsoft tratara De acercarse a la comunidad del software y a la comunidad del open source Y es la razón por la que me hablaron a mí Fue así como de, a ver, tú, pues, tú Tú puedes ser este vocero, ¿no? Tú puedes ser este puente entre las comunidades, tal, tal, tal. Porque al final del día, algo que Microsoft sí va a tener y siempre ha tenido, es dinero en los bolsillos. Entonces, que puede servir para una buena causa, que puede servir para fondear, que puede servir para, para contribuir en, en, en el open source, ¿no? Entonces dije, bueno, si a mí no me van a obligar a usar productos de Microsoft, y, o bien, pues si me van a dar un Microsoft mouse y, y todo lo que voy a hacer va a estar Voy a estar usando puro open source Puro software libre Mi estrategia va a ser completamente basada en Linux Porque además Azure, ¿no? la nube de Microsoft Que realmente hoy día es el negocio de Microsoft Es eh, que ya no es Office, ya no es Windows Ni Alexbox, ni ninguna de esas cosas Son realmente negocios, eh, los negocios puntuales de, de Microsoft, su dinero está eh, en una grandísima medida en Azure Azure tiene... 75, 80%, quizás más, por ciento, eh, Linux corriendo ahí, ¿no? O sea, es mucho más Linux que Windows, en su negocio más importante, entonces eso te dice, todas esas cosas te dicen mucho, entonces cuando llegaron y, y yo vi todos estos datos que estoy mencionándoles, pues todo esto tiene un peso, ¿no? y dije, bueno... Habrá algo que pueda ser interesante aquí adentro Entonces hubo por ahí también un tema Que hoy ya se los puedo contar Que es que eh, iba a existir esta cosa que se llama WSL Que es un kernel de Linux adentro de Windows ¿No? Eso desde mi punto de vista eso es algo increíble ¿no? Que Microsoft haga un kernel de Linux y lo meta dentro de Windows Eso me parece fantástico ¿no? desde muchos puntos de vista Yo lo que dije, bueno, pues voy a infectar lo más posible a Microsoft de software libre y de open source ¿no? ¿para qué? pues porque al final del día esto nos va a convenir y nos va a beneficiar a todos y, y también ya no es el villano Disney los villanos, si quieren un villano Disney tendrían que ir a, a voltear a ver a Amazon tendrían que voltear a ver a Google tendrían que voltear a ver a otras compañías que están contribuyendo muchísimo menos ¿no? que son casi casi enemigas prácticamente del open source, que son alérgicas al open source, ¿no? Entonces, pues, combinando todo eso, pues dije, bueno, pues vamos a probarlo, tal vez es una forma interesante de, de, de ver este nuevo mundo, y también, pues, de aprender un poquito de, de, en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y, y bueno, no puedo decir que, que mi experiencia haya sido de todo satisfactoria, pero, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo más y pues eh, hoy día ya no tienen esa misma estrategia. La pandemia lo mató todo, básicamente. Entonces, eh, ya no ya no tienen esa misma estrategia que tenían. Sin embargo, bueno, lo que sí se queda es todo lo que les dije. Ochenta y tantos por ciento, no sé cuál, qué porcentaje altísimo de Azure es Linux. Y es la realidad.
2: Uh
0: -huh. Entonces, gracias. Y bueno, a ver. Este, en resumen, Steve Jobs este, o Bill Gates eh,
1: yo creo que mira, si quieres un auténtico hijo de la chingada, tienes que voltear a ver a Steve Jobs Bill Gates es un pasguato, la verdad <risa> simplemente es un güey que nació con dinero y le dieron, su familia le dio dinero y, la, y compró algo que resultó valioso, listo no es el caso de, de Steve Jobs, ese güey sí explotó a Steve Bosnia, que ese güey sí hizo su desmadre, hizo Muchísimas cosas, muy diferentes.
0: Bien, siguiente. Eh, dice, Metal Gear favorito y por qué Twin Snakes no gusta. <risa> este, Metal Gear favorito, es una pregunta difícil. Eh, y pues cada vez que me pregunto te voy a responder distinto, pero... Por razones distintas, mis tres favoritos son Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 3. Digo, este, 2. Por razones distintas, cada uno. Son los, los tres que más valoro. Eh, ¿Por qué Twin Snakes no gustó? Pues porque es una reinterpretación de una obra que ya tenía una intención y pues la cambia, la transcriberse y lo presenta de otra manera, ¿no? Eh, rompe el gameplay eh, cambia la presentación de los personajes, cambia la actuación de voz, cambia la traducción, cambia la música, y pues no
2: no,
0: no, no o sea no creo que, o por lo menos en el purismo de, de un Artemio que no estaba tan viejo uh -huh. era me gustaría que más gente conozca Metal Gear Solid pero no así o sea, no, no quiero que piensen que eso es Metal Gear Solid y que se decepcionen. En lugar de experimentar lo que realmente ofrecía la versión original. Yo me acuerdo claro. que, que discutimos en un café allí en, la, en Reforma, después, que en, en aquel 2004, ¿verdad? Sí. Como 2004? 2004,
1: sí, algo así.
0: Uh
1: -huh. Sí, mira. Yo creo que. que... Hay muchas cosas que están incomprendidas de, de Twin Snakes. Y una de las cosas más importantes aquí es que... Eh, ...el error más grande que tal vez pudo haber cometido Nintendo... ...e incluso Kojima. Kojima mismo, porque Kojima tuvo la culpa de Twin Snakes. Kojima lo dice y lo acepta y, y salió con este güey con Kitamura, ¿no? Yohei Kitamura, con el director de las escenas de acción de, de Twin Snakes, burlándose y riéndose y diciendo, ah, jaja, mira estas pendejadas que hicimos, jaja, ¿no? Y, o sea, hacen muchas cosas eh, como eh, eh, riéndose de sus propios chistes, pero eh, la razón es porque eh, Kitamura, pues era un, un director japonés que, que estaba muy vigente en ese momento, un director de cine pero de un cine japonés que, que de hecho ya no existe, es un cine que, que tuvo su momento, pero que no trascendió, y una de las razones por las que no trascendió, y lo mismo le pasa a Twin Snakes, es porque no es fácil o quizás es imposible eh, exportarlo efectivamente, o sea el público de Twin Snakes, es japonés, no puede ser de otro país Porque el lenguaje que usa eh, El lenguaje cinematográfico de Kitamura Es para japoneses Porque es un rollo muy teatral Es un rollo que viene mucho del teatro Kabuki Y el no, y, y todas esas cosas Y, y, y es súper exagerado eh, es, algo para, es algo que las audiencias Que no son japonesas, no estamos acostumbrados y entonces, si volteas a ver Twin Snakes sin esos ojos de, de, de teatro japonés, te parece un pedazo de mierda. Precisamente porque además rompe con la intención original, como bien decía Artemio ¿no? Es, es muy malo en ese sentido. Pero bueno, si te sales tantito de, de, de decir, a ver vamos a dejar de juzgarlo por, por lo que es la obra original y vamos a, jugar, a juzgarlo por sus propios méritos, pues entonces dices, bueno, primero ¿para quién es? <ríe> pues para japoneses, ¿no? entonces si lo ves desde esa óptica, dices, bueno, pues este güey entiendo qué es lo que quería hacer, quería proponer como, como este es, el, el, este es el, 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 este, el cine de acción uh, japonés para el mundo, no <ríe> muy al estilo Kojima, ¿No? Este es mi rollo y lo quiero exponer al mundo Y quiero que, que el mundo lo vea Y a ver si me aprecia por esto ¿no? Entonces en ese sentido es bastante experimental Pero pues sí, sí creo que le hizo mucho daño Al final a la franquicia ¿no? Precisamente por eso Porque juegan con fuego De una manera que no tenía que haber sido Y, y tal vez si no se lo hubieran tomado en serio eh, O sea, bueno es que es chistoso, porque ellos se están burlando, ¿no? Este Kojima y, y Kitamura se están burlando en, en estas entrevistas y estos videos donde, donde hablan de esto, se están burlando. Pero el juego se toma a sí mismo muy en serio. Y eso es un error, yo creo que a Rafael. Yo creo que si lo hubieran hecho comedia, o sea, honesta, y no comedia involuntaria. <risa> habría sido un mucho mejor juego. Y lo habría apreciado mucho más la gente, ¿no? Pero ahorita lo volteas a saber incluso ya después de 20 años casi, que tiene, lo volteas a saber y, bueno, envejeció mucho peor de lo que te imaginas, ¿no? Ahora, tiene una parte que sí me gusta mucho, sí lo tengo que decir, y es la madriza de Grey Fox con el Metal Gear Rex. Esa parte
0: sí está padre. La surfea del misil no te hagas.
1: No, güey, no, no, no. O sea, pues es Konami, güey. eso lo sacaron de Contra, yo creo.
0: Shatter Soldiers.
1: No, es cuando están en el misil es en, desde Contra 3.
0: Contra
1: tres, Sí, pero bueno, no sé. De hecho, tú y yo tenemos que ver esa película, Temio, tenemos que ver esa peli. De verdad, yo creo que sí te va a gustar y a lo mejor hasta, hasta te va a permitir entender un poquito mejor Twin Snipes. Este, es una peli que les recomiendo a todos de, de, de este director que se llama Asumi Asumi que es una chica este, Una chica eh, Samurai y, y pues, o sea Con efectos piterísimos de, 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 Del Japón de los 2000 es, este, un ridícula En muchos sentidos, ¿no? Pero, pero es muy divertida por eso porque es así para que veas no se toma en serio a sí misma.
0: ¿Lo okay.
1: Y eso está muy padre. Tú y yo deberíamos de ver esa película. Es, es bueno. Asumi. Sí, nada más que no ha salido en Blu-ray, fíjate. Entonces bueno. En fin, eso, eso es lo, lo, que, lo mejor que puedo decir de, 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 de Twin Snakes. De pero pues pues sí, no, no, no merece estar mezclada con los demás eh, con las demás versiones. De
0: nada de Metal Gear Solid. Francamente. la ¿no? pregunta y... de, de Star Trek Generation: que si se pone bueno después de que sale en la tercera temporada. Pues mira, desde la segunda, o sea, en la primera todavía hay buenos episodios, en la segunda ya está encontrando su espacio, y se pone muy buena de la tercera en adelante, sí. Uh
2: -huh.
0: O sea, ya pasaste los peores episodios, excepto el último de la segunda temporada. Uh -huh. Porque es un este, es un capítulo de anime, de esos de, este, de resumen. No sé si Entonces, ese, ese ignóralo, es basura, uh -huh. porque fue por una huelga de escritores. Uh -huh.
1: eh, ya no me acordaba, dice Kari de sé que este, Kojima sale, si sí es cierto, Kojima sale en Azumi. O sea, ¿Qué? sale ahí este, de, 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 caminando Kojima.
0: Le encanta, pues le traba todo eso, le encanta. Le encanta. Le encanta lo hip.
1: Es que si te crees ese mame de Kojima, o sea, pues pues está, está padre. Pero. Pero no, si lo quieres ver con un ojo crítico, next y se va a la chingada horrible.
0: A ver, última del blog que dice. Ya voy a la segunda temporada de Star Trek Generation, eso es todo. Bueno, pues ahí está. Y este. Y sí. Sí, o sea. No, la primera no es mala, nada más todavía no tiene carácter, todavía no tiene las líneas bien definidas la segunda, las empieza a definir más eh, creo que ya hay buenos episodios en la segunda temporada, hay varios buenos episodios muy relevantes eh, ya tienes buena dirección, nada más el último episodio pues es, es malo y unos, uno que otro no excelentes y ya después se levanta bastante entonces estás bien con Next Generation, que justamente pues yo vi este, un par de episodios esta semana eh Sí, la playa de Big Box de Kojima, la actriz de Asumi, ah, pues eres tú. Uh
1: -huh. Sí, es que dicen que la actriz hizo un desnudo, la actriz de actriz de, 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 de Asumi, perdón, así como a cara no sabía. Uh
0: -huh. eh, dicen Metal Gear de por sí es raro, pero Twin Snakes sí, es que sí tiene su propio balance, más bien, vamos a ser muy específicos, eh, sea bueno o sea malo, Metal Gear es una obra de un autor con un mensaje y con todas las eh, particularidades de la personalidad del autor, ¿no? Obviamente no es, de un no es de una persona el juego, pero está dirigido por... Y Twin Snakes, pues, es una reinterpretación por otro autor, ¿no? De una obra ajena. Y, pues, uh -huh. eso ya... Ya ahí ya tienes este... No que sea malo, remezclar y todo, pero pero yo sí me quedo con las obras originales en general. Hay, hay casos en sí. los que eso sale mejor que la obra original, ¿no? Pero son contados. Sí, sí, o sea, aquí el,
1: el error es ese, ¿no? El error es eh, este, que no debieron haberle hecho eso específicamente a Metal Gear Solid. Yo creo que Kojima y, y, y Kitamura debieron haber hecho algo juntos, Sí, eh, haciendo honor al, al, al mame, pues, porque pues, ellos sí, sí se ven que se divierten haciendo esas pendejadas, pero, pero tendría que haber hecho algo nuevo. Eso habría estado bien.
0: ¿En qué casos creen que el remake supera el original? ¿De Twins Next? ¿En ninguno? Eh... O habla muy en general, quién sabe.
1: Híjole. Final es, es,
0: Fantasy 4.
1: Ok. Final Fantasy 4 de 10. Es, es una obra maestra. Es
0: hermosísimo. El remake de The Thing. No, espérate. The Thing original es muy buena. Ok. Pero Final Cut no es un remake, ¿no? Bueno, es ya una manera muy... O sea, no es un remake, nada más es un, un, un cut distinto no está re Final,
1: hecha. Final Fantasy 4 de 10
0: No, no, ¿dices? The Blade Runner, Blade Runner. Ah,
1: yeah.
0: este, Saludos Ismael García y muchas gracias por el apoyo Shadow of the de Colossus Deja obsoleta la remasteración al original
1: mm, Más o menos eh, Shadow of the Colossus está corriendo el juego original mm. Con este con, con, en las con las gráficas nuevas encima o sea, sí, es más
2: un remaster perdón.
0: que un remake. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está, Super Street Fighter es un remake. No, no es un remake. Es una reedición con, agre con cosas agregadas.
1: Exactamente, sí. Sí, no, no es un remake. Este. Sí, no. Superar al original está muy difícil. Yo creo que, en mi opinión, solo Final Fantasy IV.
0: Ok, pues bien, vamos a abrir preguntas. ¿Te parece error? Vale, vale. Y vamos acá. Modo slow. Y siete preguntas de 14. Ya pueden entrar las preguntas. Adelante. Ok. Muchas sí, gracias Omar. Ahorita contestamos. ¿Viste el trailer de la nueva de Ghibli? No, no. La verdad no, no he visto nada. Ya, ya entraron las preguntas. Lo cerramos, dejen. Y nos vamos con. Ahí. Listo. Ya quitamos el slow move. Y ahorita volvemos a abrir. Preguntas. Dicen: ¿prefieren a Platinum con Platinum o como clover? Fue un periodo muy pequeñito, ¿no? Sí, muy corto, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, porque si hablas de Clover Pues realmente, o sea ¿Qué, qué juegos? ¿no? Evidentemente Está el Okami pues ¿No? Uh -huh. Pero Pues fuera de Okami Realmente qué cosa ha trascendido Así Pues beautiful, beautiful Job Ajá, y Beautiful Job no, no, no creo que sea para todos De hecho Sí, no, no es para todos uh -huh. A mí me gusta, me gustan los dos pero, pues no, yo creo que no es para todos. Entonces, pues, o sea, si ves en, en términos de logros y cosas, pues sí. O sea, Bayonetta le da 50 vueltas a Betifurgeo.
0: Uh -huh. Este... Pues sí, yo... God justo, sí. Pues, uh, es difícil. O sea, yo le tengo más cariño a Clover, pero pues es mucho más significativo Platinum. Era nuevo, sí. ¿no? Claro. Era nuevo. Era nuevo.
1: Uh
0: -huh. eh, dice, la cosa, uh, ¿de ¿qué opinan de la plaga de chinches en Ciudad de México? Les comparto una liga del doctor Macías que justamente pues este, dice que no es ninguna plaga, no hay condiciones de este tipo, eh, digo es, es este o sea, es él, él, es más bien infectón, infectólogo pero eh, pues lo que está diciendo es que pues simplemente es la época y es este dejó la nota no mm. dice las chinches no transmiten enfermedades hay que tomar eso en cuenta siempre eh, no representan un riesgo de salud pública pero son uh -huh. molestas y pueden eh, generar pues el salpullido, ¿no? No hay condiciones uh -huh. para que haga este chinches en el campus, dijo, ya que estos insectos se alimentan cuando no hay luz y las personas están dormidas, dice además, uh -huh. sobre los peligros de las fumigaciones, ya que las chinches han desarrollado resistencia a los insecticidas, y estas medidas pueden perjudicar que otros insectos, como las abejas, eh, porque las chinches pues, se ubican en los lugares donde se uh -huh. van a alimentar de noche, normalmente en dormitorios, en ropa, etcétera, ¿no? entonces bueno, ahí está la información eh, para que, por eso dormir en hamaca es superior, pues solo si no tienes tela o cosas junto a la hamaca por eso dormir en hamaca y desnudo es la no, de hecho, de hecho, algo que mencionó también el doctor Macías en su video, porque esto está basado en un video, es que lo que más te conviene es dormir con manga larga eh, porque no se meten abajo de la ropa para comer Mm. No
1: mm. no sabía eso. Sí, yo tampoco.
0: Pero ahí está. No, a dormir a la natural, pues ahí sí te, te, te va mal. Te va mal. Mm -hmm. No, pues no. Okay. Y vamos con la que sigue. Eh, gracias, Omar Menchaca. Dice, la cosa más loca e inusual que se han traído en el equipaje que no sea una almohada de waifu.
1: <risa> bueno, eh, esto, esto que estuvo, este es de mis mejores anécdotas ahí con, con los viajes, Este, tú sí lo viste, Artemia, eh, cuando me traje, eh, me traje de Japón, ¿Mm? mi caja eh, de Metal Gear Solid 3, eh, que trae el, eh, Es una cajota La caja la, la Deluxe pack no de, de Metal Gear Solid 3 Y trae adentro Un Shago mm. Pero la ah, caja Viene en ruso uh -huh. La caja viene en ruso Entonces eh, Cuando me la traje me, eh, Metí la caja de Metal Gear Solid la, de, de, la 3 la metía A mi maleta Y pues ya me subía al avión y todo Llegando no encontraba yo mi maleta y pues se tardaron en dármela Entonces cuando me la dieron y todo esto y Pues ya llegué a casa y la abrí Adentro tenía un papel Que de hecho conservo, lo conservo adentro de la caja de Metal Gear Solid 3. Es un papel donde decía que habían abierto mi maleta Para revisarla eh, Como parte de este, un programa de, de seguridad y la 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 y, pues, me dio mucha risa porque la razón por la que la vieron, pues, es porque vieron unos letreros en ruso, <ríe> seguramente, y vieron ahí un, como, algo de metal adentro de, de, de la maleta. Y entonces, pues, pues, sí. Entonces, eh, eh, esto fue, ni siquiera fue eh, que yo hubiera, si, hubiera ido a Estados Unidos, ¿no? O sea, más bien fue en el transbordo de este... De Estados Unidos a, a México Hice una escala, creo que en San Francisco Y ahí fue donde me abrieron la maleta Lo bueno, pues es que la alcanzaron a devolver Antes de que, ah, antes de que yo fuera a perder el vuelo De que la maleta se fuera a perder ¿no? Entonces, pues, pues eso es Eso es lo más loco que he traído en, en, este, en la maleta Cosas que hagan este eh, que, que prendan alarmas en, en la administración de transporte de
0: Estados Unidos, pues yo nunca he traído cosas muy locas. Este, pues, uh -huh. hardware, ¿no? Una, ya saben, una DigDog dog de repente, o, o este, cables de RGB desde un RetroCreate, o este, uh -huh. una tornamesa, hace muchos años, hace unos 16 años. Una tornamesa y este. Y me la vendieron con estas bases de, de madera. Que la he usado en No Context Int, porque no la uso para mi tornamesa, no estoy así de loco. Este, que usan la, el bloque de madera como amortiguador, ¿no? Para que las vibraciones mm -hmm. no lleguen. Y, y pues sí, sí hay algo de eso, pero, pero hay punto que ya es exageración. Y el bloque mm -hmm. de madera está bien bonito. Entonces lo utilizo claro. para de base de un PBM. <risa> para que no vibre mi monito. <risa> Eh, pero no pues no nunca he cargado nada muy extraño la batidora que te robaron sí pero esa no la pues no lo considero algo raro igual también pero no, y no la traía en el equipaje no la documenté aparte y nunca apareció sí era tornamesa porque pues en aquel entonces no era fácil conseguir tornamesas en buen estado y era una tornamesa con buen servicio de los foros de headphones ¿no? de de, de headphones se llamaban y pues la compré cuando fui a ver Blade Runner, justamente. Cuando vimos Blade Runner con todo el cast and crew. Mm. Este, excepto Harrison Ford y, y este. Y, y, y pues bueno, estuvo muy divertido, pero, pero pues esa vez me traje la, la torra mesa. Mm. Eh, vamos a ver qué más sale dice eh, Maximiliano Rivera ¿alguna experiencia en QA Quality Assurance, control de calidad en su carrera de desarrollo de software siempre trabajo, hay trabajo de dev, siempre he trabajado de dev, pero hay muchas chambas y muy bien pagadas en QA así que mm. me moví, nunca le he entrado uh, a esa mm. parte ¿No? este en algún momento contratamos gente que hacía QA mm. hace mm. unos pues, pues, buenos años, pero no, yo nunca me he dedicado a eso personalmente, ¿Tu rol?
1: Sí, fíjate que eh, sí tanto lo he hecho como he contratado gente. Eh, no que yo me haya dedicado particularmente al cuba, pero más bien yo tenía que ser parte del equipo de cuba dentro de mi propia empresa, ¿no? entonces este era bastante difícil, ¿no? y, y pues todo mi respeto a la gente que se dedica al cuba, la verdad, porque es un trabajo sí, muy metódico, ¿no? Yeah. ¿eh? Bien duro, ¿eh? Bien, bien duro. Porque, o sea, yo, de hecho, me metí para poder diseñar hasta las formas de reportes. ¿no? O sea, a ver, ¿qué necesitamos? Porque también estamos hablando ya de hace 20 años, entonces era como... Pero era otro eh, mundo. Era otro mundo, era bastante diferente. Y pues eh, estaba yo haciendo algunas cosas como, pues, nuevas en ese entonces. Entonces, sí, dije, no, a ver. Necesito entender cómo funciona esto Cómo funciona eh, toda esta parte Y me ayudaron algunos amigos también eh, Que fue bastante bueno eso Y entonces eh, aprendí un poquito del proceso justo con Nintendo Nintendo, por ejemplo, eh, tiene... Tenía en ese entonces, digo, ha cambiado mucho también cómo funciona eso Pero tenía en ese entonces un proceso de certificación muy duro Muy, muy duro, ¿no? hoy pues es mucho más eh, ligero porque pues ya puedes parchar los juegos después de que salieron, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues no, hace 20 años no podías hacer eso, sacabas un juego en un disco óptico, sacabas un juego en un cartucho, en un ROM y pues el bug que se quedó, el error que se quedó, Ahí es para taba. siempre, ¿no? Ajá, o hasta sacar una reedición, ¿no? Un, una, un siguiente tiraje que es cuando podías corregirlo pero el tiraje, tu tiraje inicial, bye, entonces pues era mucho más eh, este, riguroso, ¿no? entonces lo que hice fue en, en un proceso de desarrollo, pues, pues meterme eh, con ayuda de algunos amigos y entenderlo para poder hacer incluso las formas de reportes, no de a ver qué es lo que tienes que probar, cómo lo tienes que probar, cuáles son las herramientas que, que se tienen que usar, eh, incluso en, en, en la parte del desarrollo, ¿no? ¿Cómo metes los controles para que la gente pueda probar? Por ejemplo, pues en un juego que, no sé Un Final Fantasy, un Zelda Breath of the Wild Donde pues es un juego que, que una persona normal Se va a tardar 100 horas jugándolo o más ¿Cómo haces efectivo el, este, el, 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 el periodo de pruebas? Para que puedas probar pues, las decenas de miles de eventos que, que van a ocurrir dentro de ese juego Sin que te vayas a encontrar cosas muy fuertes Porque dices, bueno, pues puedo ahora meterme Este rollo, esta cultura de las eh, pruebas unitarias ¿No? El unit testing Padrísimo, sí y, y bueno, pues eso hasta cierto punto siempre ha existido y hasta cierto punto pues siempre se ha necesitado Pero en una escala de ese tamaño Ya no se trata nada más de que, de que Pases una o dos o, o tres o cinco pruebas Que o, 50 pruebas que vayan sobre el mecanismo de cómo funciona tu juego, sino tienes que probar la interacción de todas estas cosas en el contexto del mundo, ¿no? o sea, a lo mejor hay un, hay un problema, hay un bug que no va a salir en la prueba unitaria, pero eh, al momento de exponerlo a un mundo grande eh, vas a tener este, errores o vas a tener problemas que son mucho más difíciles de cazar porque no sabes cuál de todas las componentes que están funcionando el, el, simultáneamente en, en un engine están este, rompiéndote a lo mejor el juego y eso le ha pasado a muchos de hecho famosamente Donkey Kong eh, 64 Donkey Kong 64 tiene un bug terrible que es básicamente un memory leak, se está fugando la memoria, entonces el juego lo hicieron, eh, forzaron a que el juego este, eh, tuviera que usar el, el memory pack, ¿no? esta cosa que se llama el expansion pack del Nintendo 64, subirle la memoria del Nintendo 64 de 4 megas de RAM a 8 megas de RAM, para que el juego no reventara, porque no alcanzaban, a encontrar con el tiempo que, que tenían ya para sacar el juego, no alcanzaban a, a corregir el error. Entonces dijeron, no, pues, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que duplicar la memoria de la consola para que esto ¿Para no nos ocurra, ¿no? Y esto no es porque hayan hecho un mal trabajo en todos los componentes del juego, sino porque a la hora de juntar todo, híjole, ¿cómo pruebas? Entonces... El QA es eh, una de las cosas más difíciles que existen hoy día, ¿no? Naturalmente nos está ayudando ya mucho la inteligencia artificial, naturalmente nos está ayudando para bien y para mal, ¿eh? La inteligencia artificial de repente ya prueba casos que nunca te van a suceder o que tienen eh, la probabilidad de que sucedan uno en 10 millones, pero pues te llenan reportes y entonces eh, en lo que te das cuenta si ese error va a ocurrir en una de 10 millones o es un error grave pues lo tienes que atender entonces
0: te eh, tienes literalmente a, a millones de simios escribiendo en millones de máquinas de escribir
1: básicamente eso es lo que tienes con con el AI, ahorita por ejemplo en el kernel de Linux se está sufriendo un poco de eso, precisamente que la calidad del código, sí, sí en general ha ido subiendo con la introducción de estas nuevas herramientas pero eh, también hay muchos que se están quejando de que están atendiendo casos que en la vida real difícilmente o prácticamente nunca se van a ver, pero que como el reporte lo rellenó una inteligencia artificial, entonces pues, pues le tienen que hacer caso sí o sí, antes siquiera para ver si es algo que van a corregir o que pretenden corregir en el corto o mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, sí, entonces bueno, es que esos...
0: revisando esto.
1: Discernir todo eso es dificilísimo. Entonces, eh, incluso a las herramientas que te ayudan el QA, ¿no? al QA, al Quality Assurance o al el aseguramiento de calidad, para que no sean ojeados, a esas tú les tienes que hacer también tu, tu propio filtrado de calidad. ¿No? Al, <ríe> le tienes que hacer QA ¿Quién?
0: al QA. <ríe> ¿Quién visita a los
1: Watchmen? ¿No? Exactamente, ¿quién vigila a los vigilantes? Efectivamente. Entonces, pues bueno, todo mi respeto a esta gente, yo lo he hecho, he contratado empresas, hay una empresa muy grande que de hecho en, en, en E3, yo la conocí a esta empresa porque eh, en E3 te regalaban un matamoscas. Así llegaban y pasaban y te regalaban un matamoscas, ¿no? Y decías ¿esto qué? Y entonces, pues ya veías el matamoscas y decía, este quieres matar tus books, este, tal empresa, llama este número, tal, ¿no? Y pues me dio mucha risa y los fui a ver, ¿no? Y les dije, oigan, ¿cuánto cobran? No, pues tanto, los planes es así, tenemos toda esta gente, la verdad, muy entusiasta, se dije, ah, no, pues oigan, creo que sí quiero, creo que sí quiero trabajar con, con ustedes, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchas empresas que se, que se dedican a esto alrededor de, del ecosistema de los videojuegos, y, sí. y bueno, pues es... es Toda una subindustria esta del Quality Assurance por esa razón.
0: Por ahí nos preguntan este Yolotul. Nos dice: Oigan, ¿pueden explicar qué es eso de la fuga de memoria? Mira, lo que pasa es que mm -hmm. cuando tú eh, corres un programa en una computadora, está tomando memoria al inicio de lo que se llama el stack, que es un espacio, vamos a sobresimplificar, pero un espacio limitado o predefinido de memoria. Que tiene el programa para operar, en donde tiene las variables que estaban ya inicializadas, por ejemplo, o las variables que estaban ya declaradas explícitamente. Que Esto tiene que ver con cómo se compila un programa, con cómo se empaqueta un ejecutable, y en cómo se carga en un sistema operativo el programa. Y cómo se administra en la computadora la memoria a un nivel básico, porque la realidad es que ya cada vez ha sido más virtualizado y más... este Puedes pedir la memoria y ni no siquiera te la asignan, ¿no? Uh -huh, Pero... Exacto. Este, lo que termina sucediendo es que los programas desde hace muchos años pueden utilizar memoria dinámica y esto dinámica. lo que significa es que tú pides un pedacito de memoria conforme lo vas necesitando o conforme crees que lo vas a necesitar se lo pides al sistema operativo y tú ya lo administras uh -huh. o administrabas en tiempo pasado eh, hoy en uh -huh. día se utilizan recolectores de basura para que ya no hagas nada de eso en Python, en lo que quieras
1: ¿no? en Java en Go, en, Java, en, en y, PHP uh -huh. en todo eso
0: Sí, entonces, este, pero en estas cosas, pues, tú pedías la memoria, entre comillas, al sistema operativo, porque podía ser nada más un, un administrador de heap, ¿no? No tendría que ser un sistema operativo, puede ser un servicio, como es el caso de, de un juego de este nivel, ¿no? Eh, el asunto es que cuando tú estás pidiendo memoria, eventualmente, cuando le dejas de usarla, tienes que regresar al sistema o al encargado de administrar la memoria. Claro. Y si tú sí. no llevas bien esas cuentas, o alguno de tus procesos no llevan bien esas cuentas, pues no regresas toda la memoria que estás pidiendo. Y esto significa que eventualmente vas goteando memoria, que lo puedes ver de la otra manera. Se va llenando el espacio de la memoria hasta que ya uh -huh. no tienes más memoria que utilizar. Exactamente. Y, y pues se acaba la memoria básicamente eventualmente y el programa pues falla y la máquina falla.
1: Revienta, sí Y uh -huh. eh, digo, esto, esto es muy severo En, en todos los casos, pues eh, no, no es deseable, pero es muy severo Particularmente en, en máquinas de de, de de memoria limitada ¿no? Y pues sí, os estamos hablando Que hoy día pues, tenemos 16 gigas en un, en un Playstation 5, ¿no? Pero el Nintendo 64 Tenía 4 megas ¿No? 4 megas yo creo que es menos que, que, el, este, que el avatar de Artemio en Twitter. No, 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 ni al
0: caso. No, 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 <risa> ni, al caso. ni los iconos los estos hermosos que nos hacen EconMilce y compañía miren tanto. Bueno,
1: bueno, yo creo que el, la foto de, de Artemio Urbina todos los días, chances <risa> de llegar como al mega. Pero bueno, o sea... Para darles una idea, ¿no? Realmente 4 megas no es nada. Uh -huh. No es nada,
0: nada, nada. Hay varios nos comentan que, que este las versiones revisadas se diferenciaban en la etiqueta. No necesariamente podía ser en la parte de atrás en algún número de revisión. Se alcanza a ver en, el, en algunos juegos tienen una etiqueta, alguna impresión en Super Nintendo, otros no. Es muy uh -huh. variado, no hay nada específico. Pero dicen que le pasó que estaba corriendo un programa desde USB y a los 10 minutos me dio pantallas azul. Pues no necesariamente fue una fuga de memoria. Entonces, Luciano pudo ser cualquier cosa. Normalmente, eso es por drivers. Eh, que a veces los drivers sí pueden tener
1: una fuga ah, de claro. memoria. También. Esos son pero, los graves,
0: las fugas de memoria. Sí,
1: claro, gravísimos. Sí, 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 es algo que pasa. Pero, pues, digo, vas a ver, ¿no? Tendrías que hacer el, el perfilamiento
0: kilobytes se la va a tratarte en Twitter, dice al menos la versión que sirven, la original quién sabe, validando justo en este momento gracias Servando, que dice que hubo <risa> un entrenamiento de seguridad justo sobre eso mm. y bueno, ahí claro. te va seguro más buffer overflows
1: claro, 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 o sea no son exactamente lo mismo pero están relacionados, o sea lo que tú quieres en el caso de un buffer overflow es salirte del espacio de memoria que se te asignó que no es exactamente lo mismo que no liberar la memoria que habías asignado, ¿no? pero al final, eh, pues sí podrías decir que, que son similares en cuanto a que estás usando memoria, que no es la memoria que intencionalmente el, el programa tenía que ver, tendría que haber utilizado. Uh -huh.
0: Correcto. Siguiente. Uh -huh. eh, muchas gracias, Maximiliano Rivera. Dice Slayer O ¿hay algún juego donde hayan usado muy rato el modo foto? yo a veces suelo pasar ahí hasta un cuarto de mis horas totales de juego, me resulta relajante pues cada vez mm. se han vuelto más predominantes y más complejos, ¿no? la verdad mm. es que no tengo ese espíritu en los juegos todavía o sea, tomar mm. la foto en primera persona, medio juego sí, eh, mm. que es parte de este modo de foto, pero ya meterme al detalle de mover los parámetros no lo he hecho nunca ¿Tu
1: sí, sí, lo, o sea, para jugar nada más pero no por tiempos, este, eh, prolongados no, O sea, es el,
0: algo súper pero
1: sí, el primer juego con el que hice eso me parece fue, eh, no estoy seguro si fue Control como tal de modo de foto, ¿no? con ese nombre porque también uno que me gustaba muchísimo muchísimo me gustaba, eh, este... Hacer como replays y movimientos de cámara y demás. Era este juego que se llama Dirt. Es un uh -huh. juego de carreras que salió para PlayStation 3. En su momento era impresionante ese juego. ¿no? Ahorita se sigue viendo muy bien. Pero pues es de estos amigos de Cold Masters me parece que son los que hacen uh -huh. ese juego. Dirt hacen una, es una franquicia. Y el primer juego eh, en su tiempo, estamos hablando hace más de 15 años, como 17 años. Era un juego que se veía impresionante, impresionante. Entonces, pues, me encantaba porque podías mover todo, ¿no? Así como en Mario Kart puedes hacer un poquito eso ya, en Mario Kart 8, que puedes hacer pausa y cuadro por cuadro y en reversa y, y cambiar este, la cámara y todo eso. Eso sí lo hice mucho con esos juegos, ¿no? En Mario Kart mismo, Mario Kart 8, también me, me gusta mucho que tenga eso. Y, y, bueno, esos no son exactamente modo de foto, fue hasta control que, que ya este, como que quise usarlo porque control en playstation 5 pues es el primer juego que yo había jugado en consola que tiene ray tracing mm. entonces pues pues imagínate entonces después de eso estuvo este eh, Death Stranding también tiene un modo de foto mm. uh -huh. Entonces, pero bueno, o sea, nada más ha sido para jugar, no es que me clave, ni mucho menos, ¿no? No soy Asher, que le encanta el turismo virtual y esas ondas, y que es, es, es él si sí se puede aventar cinco horas ahí metido, yo no, pero, este, pero se me hace divertido, 15 minutos, 20 minutos, se me hace muy divertido, ya después me da huevo.
0: Me recordaste ahorita algo muy preliminar y que no es un modo foto, pero el Document of Metal Gear Solid 2, que es básicamente Andale. un making of interactivo corriendo en Play 2, y puedes detener cualquier sistema en cualquier, eh, cinema en cualquier momento y mover la cámara de lugar, ¿no? De lugar, Toda de zoom, razón. de posición, etcétera, de rotación, y ves cómo está hecho todo, ¿no? Ves el teatro guiñol con todos los hilos y como tres este, milímetros saliendo del set todo se cae, ¿no? Mm. Toda eso la razón,
1: eso básicamente es un modo foto. Mm. Uh -huh.
0: Básicamente. Y nada más no puedes tomar las fotos, pero...
1: Ajá, no le llaman así, ni, ni puedes tomar las fotos, pero, pero sí es correcto.
0: Dándole, como en Smash, exacto. En Gran Turismo 5 me encantaba. Fíjate que en Gran Turismo las primeras veces que salió, pues era, era una cosa... Yo creo que fue de los primeros lugares en los que fue tan, tan... Este, caudal principal,
2: ¿no? Mm. Caudal mm. principal.
0: <risa> Que te ponían los reflejos, ¿no? Que solo salían todos los reflejos en modo foto. Mm, claro. Eh, siguiente, entonces. sí, pues, gracias, Layerslow. Slow. Eh, ¿Qué les pone primero a los tacos? ¿La salsa o el limón? Ya que he visto que muchos les ponen primero el limón. Eh, yo les pongo la salsa primero porque en mi mente el limón es más líquido, más aguado y hace que la salsa permee más fácil en cada una uh -huh. de las capas del de taco. Se dice se distribuye, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Cuál ese es? ese el, es mi
0: razonamiento.
1: El limón siempre debe ir al final,
0: en mi opinión. Sí. O sea, pero puedes ponerle... Tener... Yo también, Omar. Yo uh -huh. también, pero aquí seguimos.
1: O sea, si vas al chupacabras, ¿no? Y ves que le puedes poner este, frijoles y papas y cebolla y cuánta cosa. Le pones todo al taco, todo lo que debe de llevar y al final el limoncito
0: sí a ver ahí está la pregunta que si se le pone antes o al último uh -huh. sí para que se distribuya mejor ahí hay un este, hay una persona de, de limón primero Tino dice yo soy de limón primero fíjate está bien, no, pues bien. Pues, pues está dividido de hecho ¿eh?
1: yo pensé que sería así como unánime no no es unánime si sí, hay gente que le se lo pone antes, ¿Eh? está bien,
0: se vale, se vale, por supuesto, Verdura, salsa, limón, estoy completamente de acuerdo, Víctor Ramos, sí. uh
1: -huh. pones el limón, sí, primero pero... hagas la
0: tortilla, ándale también, Limón primero para que se cosa la carnita, pues, ya está cocida, <risa> <¿verdad>? <risa> este... Ah, la cuece con limoncito, bueno. Así... Exacto, exacto. Dice, yo prefiero jugar la carne de limón primero y luego lo demás. Salvador, el orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿no? Claro que lo altera, Alejandro. Mm,
1: claro que sí, ¿cómo no? Sí, porque diluyes... diluyes.
0: Sí, yo, yo he tornado, uh, recientemente de unos años, la edad tal vez me ha llevado a usar menos limones.
1: Yo tengo un limonero en casa, entonces, este... Pues ahorita estoy tomando más limón. <risa> ya me hago mis agüitas de limón aquí en casa. Con mi propio... Ya es el último limones. va ganando. Ahí. Ya si no me mandan, por ejemplo, si pido unos tacos o cualquier cosa y me, no me mandan limón, ya voy... Nada más estiro la mano y ahora, Listo, ya tengo limón.
0: Ah, las propiedades antibacteriales del limón es para eso que lo usan. Exacto, con eso
1: lo desinfectas así, sabroso.
0: <risa> desinfectas tu carnita,
1: tus verduras ahí de una vez que se desinfecte y a ver, ya de la silla letras
0: Dice Tom, me gusta sentir el sabor de limón en la carne así que lo pongo antes. Limón ah, directo en la tortilla, no. No, no, sí, sí no. es terrible, así la, si la rompes. De hecho, limón con tortilla no. O sea, en, en mi opinión, el limón nunca debe tocar la tortilla, de ser posible.
1: Yo creo que es casi imposible en muchos casos, pero sí, de acuerdo. Uh -huh.
0: sí. Siguiente. Eh, ¿Qué es el IGSPGM y los juegos que salieron de Cave y son oficiales? El IGSPGM es un sistema, mira que está por acá, de... Es una compañía que pues sacó eh, el sistema una especie de sucesor de Neo Geo. Por aquí tengo unos, te, te lo muestro, Creo que lo tenía más o menos aquí a la mano, son estos. Existe en su versión de placa, que también tenemos por acá, eh, independiente, que los juegos de Cape son placa independiente y no tienen nada de esto, de la carcasa y todo viene el juego con el mismo en la placa, entran cartuchos tiene un CPU 68000, un este wait table para el procesamiento de audio y los cartuchos tienen un CPU ARM eh, son sistemas muy lindos tienen grandes juegos los juegos de Cape son oficiales pero todos piñan en su propia placa todos los juegos de Cape de PGM que veas en cartuchos son piratería eh, o oh, respaldo no
1: o oh, respaldo dale porque tú también los puedes hacer
0: para tu propio ya ya hay sí, sí, sí. PCB libre que acaba de salir hace poquito este, pero bueno, los que venden en línea, pues al venderlos es piratería automático
1: Yo quiero todos mis juegos de cave este, respaldados en esa cosa. En cartuchos, sí. En cartuchitos, sí. Si además pues regula... Sí, ¿no?
0: limón al plato y luego los jugos en, los tacos encima. Es posible, es posible, este, Raúl Flores. Ándale. <risa> El, el limón viene de África, igual que el tamarindo y la Jamaica, dice Satoche. Interesante. Sí. Que estaba viendo justo el, el, un episodio de hoy de cocina que decía que pues la pizza es americana, la pasta es industrial, ¿no? Y que pues es, es esta apropiación cultural que sucede en otro país y luego regresa al país original. Así mm -hmm. como en la cocina mexicana sucedió también con muchas cosas. Es, es interesante todo eso. Sí, sigo varios canales de historia de comida. De vez en cuando veo eso por puro interés, entonces este, pues es una plataforma muy linda el PGM de IGS eh, me gusta muchísimo he reparado un, unos cuantos no muchos, pero unos cuantos y hay grandes juegos, hice un stream con Zeus y con Lex donde mostramos varios juegos de la plataforma uh -huh. todavía falta que pongamos en un par de fichos varios de ellos uh -huh. me uno me de me esos que reparaste. reparaste fue el mío, sí también
1: Sí, porque este, compré uno muy barato, pero ya, ya se había comido las pistas. El, el
0: Le hicimos este, ahí el la... parchecito, ¿no? Eh, mm, estas sí. este placas suelen sufrir. Mira, esta está abierta, creo. Tengo sí, dos. Esta este está mm. dañada, de hecho. Eh, y ya está casi rehabilitada, pero no está funcionando. Le cambié una de estas RAMs, Pero eh, una de las pistas que va por este lado suele dañarse porque pasa por aquí abajo de este conector y va hasta el reloj desde el CPU y pasa por abajo de donde estaba la batería suicida, entonces suele echarse a perder. Este es, este es mi PGM de refacciones, de hecho. Es refacciones, este pequeñito. Uh -huh. Esperemos que PGM llegue a Mister, ojalá, ojalá.
1: Sí, no debería ser tan difícil, ¿no?, viendo desde esta desde esa óptica.
0: Bueno, el asunto es el ARM, ¿no?, de los cartuchos. Sí, eso eh, sí. Sí, hay que ver, ¿no?, por algo no está. Mm, claro. No es porque no quieran, pero hay varios que, que lo están este, persiguiendo, ¿no?, activamente. Mm. Uh -huh.
1: A ver si no usa el ARM del de 10 Nano.
0: <risa> <risa> esa Sería una posibilidad. Mm -hmm. eh, Dice Jesús Hernández, mis estimados, disfruto tanto cada programa. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. ¿Podrían contar cómo iniciaron sus empresas y los pros versus contras? Arriba los gatosaurios, arriba los gatosaurios. Arriba los gatosaurios. Pros y contras, este, pros, pues, eh, no sé. <risa> yo, yo te puedo anunciar pros, y contras. <risa> <risa>
1: Sí, un amigo apenas tu, Teníamos una conversación parecida hace un par de días Y un buen amigo dice Este, ya le dije Ah bueno, pues es que pues, Está padre, pues, hasta cierto punto Pues ser tu propio jefe, ¿no? O sea, tiene por supuesto ese Es un gran plus, ¿no? En muchos sentidos, el ser tu propio jefe
0: él, sí, me decía Si sabes, bueno, si sabes dominarte ya claro, demás. Y a los y lo que él dijo fue, este,
1: no, pues es que yo lo traté de hacer, abrí mi empresa y, pues, resulté siendo mi propio esclavo, ¿no? En
0: es, lugar de es, mi propio el, jefe. Él es el peor jefe que hay contigo mismo usualmente. Entonces,
1: justo, justo fue lo que, lo que le dije, es, a ver, primero que nada, ser tu propio jefe y ser tu propio esclavo no son conceptos mutuamente excluyentes, ¿no? <risa> Para empezar, <risa> Eh, y, y eso es importante porque el, lo primero que tienes que hacer muchas veces, dependiendo por supuesto tu, tu, tu personalidad, ¿no? O sea, a lo mejor, Teme y yo, este, creo que ambos somos del tipo de persona que, que, si tenemos una empresa o teniendo una empresa, pues vamos a buscar crear el valor de la empresa, ¿no? Lo que la empresa produce como valor, pues es parte de lo que nosotros vamos a buscar, eh, generar, no vender No administrar, o sea, eso son Cosas aparte Pero pues es una carga muy dura También la parte de administración y la parte De gestión y la parte de ventas Y todas esas cosas, entonces Lo más razonable que puede hacer una persona Como nosotros, muy probablemente Es, y digo, yo lo haría Ahora si abría una empresa nueva Es lo primero que hago es mi contrato A mi jefe <risa> Es lo primero que hago Contrata a una persona que tenga experiencia siendo un director de, de empresa un, un administrador de empresa con, con experiencia para esto Que se dedique a esa parte de la administración Y que no me permita a mí, como empleado de esta empresa, ¿no? No solo como socio, como fundador o como tú quieras Pero como parte de la empresa, que no me permita hacer pendejadas, ¿no? y que me permita ponerle el, el foco a las cosas que, que tengan que hacer, y, y también que me pueda permitir dedicarme a lo que quiero realmente hacer dentro de la empresa, que es generar el valor, generar la tecnología que es al final lo que vamos a vender, ese es mi rol dentro de una empresa que yo haría, ¿no? bueno, ya rol? lo hice en una empresa que yo hice, ¿no? entonces pues bueno, o sea, para mí contratarme un, un jefe sería paso número cero al abrir una empresa,
0: Sí, todo bien con mis socios, eh, pero pues esas son las, las desventajas, es este pues que sientes que tienes el mundo encima todo el tiempo y tienes que levantarla, tienes que cumplir con todas las obligaciones, eh, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? tienes que hacerte responsable y guardar para pues, cubrir todos los gastos necesarios. Eh, tienes uh -huh. que pues, darte de alta en todos los lugares, tienes que cumplir con toda la parte de hacienda, tienes que cumplir con toda la parte de seguro social, eh, tienes que eh, estar peleando contra el ISR, ¿no? Tienes que pelear contra el, el tener efectivo, el efectivo es el enemigo de una empresa. Este es muy desgastante, sí. Y la presión, ¿no? De pues, los contratos, cumplir con los productos, es, es, es uh -huh. complicado. Eh, Comparado, Estrategia con de ser, mercado. comparado con ser empleado, pues tienes la, la ventaja de que pues tu problema, es en, te, en teoría, ¿eh? obviamente, pero la escala es distinta, eso es lo que quiero señalar. Uh -huh. Tu problema se acaba cuando te vas de la oficina. Sé que no es cierto en muchos casos, pero la diferencia contra el, el dueño es que realmente no se acaba. No hay manera que no se acabe. Uh -huh. Dice, como asalariado es una maravilla cuando de la hora de salida y me olvido de todo según salgo por la puerta. Pues sí, es justo lo que decía dice. Esa es una ventaja. Que, que también es algo que depende de la personalidad. Hay gente que no puede hacer eso. ¿No? Y, y bueno, como propio jefe, pues puedes decir, es, es, es bueno o es malo. Si ya eres así, pues solo va a ser teor. <risa> eh, siguiente... Y gracias, Jesús Hernández, un gustazo. Eh, dice, ¿cuándo sé que compré una licencia? De en Switch, Nintendo puede bloquear tarjetas de juegos, ¿verdad? ¿O mentira? Y en 3DS, es verdad, eh, no lo ha hecho, pero es verdad. O sea, tienen un, un kill switch, los cartuchos de Switch. Este, tienen un microcontrolador adentro y eso es lo que los hace operar. Entonces, también van a dejar de funcionar eventualmente porque pues, son microcomputadoras. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues en la parte de atrás de tu caja dice eso, dice que te lo puedes deshabilitar remotamente, no tienes que, que preguntarnos a nosotros. En Breath of the Wild, por ejemplo, viene. Eh, Exacto.
2: Uh
0: -huh. Y pues así es, o sea, no hay mucho más. Ya casi todo lo que compras hoy en día es una licencia. Nada más es el asunto a qué está pegada tu licencia. Esa es la pregunta. Antes la licencia no estaba necesariamente pegada más que el medio físico. Hoy en día pues tienes que investigar cómo está manipulada tu licencia. Cómo se hace el control de derechos de la licencia. Porque todo es una licencia. Efectivamente. El control de derechos puede ser por acceso a la copia física, puede ser por acceso a un servicio, puede ser porque, este, eh, ¿cómo se llama, por un conteo de versiones, etcétera. Eh, bueno, pero no, sé, difícil. Ah. No, así es, es complicado eso de, de las horas eh, en, 3DS, en 3DS la tienda todavía estaba ligada tu licencia estaba, o sea son licencias de los digitales pero estaban ligadas a la consola y las licencias de los cartuchos pues están ligadas a los cartuchos ¿te pueden bloquear los juegos físicos de Switch? sí, este, King Count, eso dice en la parte de atrás de las cajas de los cartuchos de Switch no sé si en todos, pero en los que, en varios de los que he visto. Pero eso no significa que lo vayan a hacer. Entonces, todos mis cartuchos de Switch on Rentas, pues bueno, depende de cómo estires, estires el, este, el concepto. Si no haces nada, no te pueden quitar la licencia, en teoría. ¿no? Pero pues, es, este el, el asunto por el que decimos lo de las rentas, porque puedes estirar el concepto tanto como quieras, es este los tiempos. El asunto claro. es que, o como lo manejamos o, o yo personalmente, es que el control de la licencia no depende de ti. Depende de un tercero. Y pues sí, en estos casos si, si tienes tu switch conectado a internet, pues existe la posibilidad de que los corten. Pero es muy distinto decir, voy a cortar el cartucho a decir hasta que tu cartucho funcione mientras yo tenga servicio. Son cosas bien distintas. Entonces, fíjense en eso en el... En el si desconectas tu consola de internet, tus cartuchos físicos no son rentas, ¿no? Si se la planeta. Pues no, o sea, tanto como cualquier otra cosa que se pueda descomponer. La vida misma es una renta, dice que era él.
1: Eso es bueno. Uh -huh. La vieja.
0: Digo, es que se... Es es que Ajá.
1: Es que una cosa muy importante, o sea, es algo que todavía por fortuna no se ha erosionado Que es que si tú tienes tu licencia en un medio físico O sea, si te venden el medio físico que trae la licencia adentro Y el medio físico por sí mismo no está ligado a un servicio Entonces, eh, pues la licencia que tú tienes es básicamente perpetua Por el tiempo que dure por lo menos el, el medio físico activo, ¿no? Ahora también hay leyes que te permiten, estos son leyes de protección al consumidor que te permiten respaldar ese medio físico, o sea, es perfectamente legal todavía eh, respaldar tu cartucho de switch, entonces en ese sentido ya no es una renta, o sea, como arte, me podrías estirar lo que quieras, pero en mi opinión eso no sería una renta, pues porque sí te están vendiendo un producto que puedes revender y que puedes respaldar y que todo debe tener estos niveles de protección al consumidor. Estás pagando por un bien que te quedas, ¿no? Y que te quedas para siempre y que además puedes transferir, se lo puedes heredar a tus hijos o se lo puedes regalar a tu novia. O sea, todas esas cosas se valen en una venta y nada de esas cosas se vale en una renta. Entonces, eh, si está amarrado un servicio, pues aunque sea físico o como sea, ya fue. Y es la razón por la que Xbox, por ejemplo, desde el desde Xbox One, básicamente tienen 10 años, que todos los juegos de, de Xbox, el 100%, son rentas, inclusive los físicos. Pero en Nintendo, por fortuna, eso todavía no pasa. Y en PlayStation, solamente ha pasado en algunos juegos. Notablemente, creo que en, en Gran Turismo Sports pasó.
0: Sí, ahí sí pasó, efectivamente. Ajá. Mm. El hombro per se es ilegal, tengo entendido. No, Kishin Asura. Eh, no, es, no es ilegal. No es ilegal. Eh, ni es por Smart <risa> Por este trasero, <risa> listos. No. Eh, Puedes dompear los cartuchos, sí. David, es un servicio de suscripción. ¿En serio? ¿Y dónde lo pagaste, Tino, para seguir pagando? Los impuestos son la tarifa y es el periodo de prueba, dice... Pues siguiente. Dice: tema de Navidad favorito: Christmas, On Dovita o Merry Christmas de Neocove City y el odioso de Napoleón. Saludos. Yo me quedo con Christmas en Neocove City.
1: Igual. Igual.
0: Snatcher,
1: totalmente. obviamente. Sí, sí, sí. Es de no sé, bien, sí, no más
0: con el público. City. Buenas noches, Chema Pérez. Buenas. Todavía estamos aquí. No muy completos, pero aquí seguimos. <risa> Las crismas de Guam, dicen. Uh -huh. ¿existe la posibilidad de que ese kill switch que está en los cartuchos de Swift se active algún día? pues es muy difícil que suceda porque seguro es un comando muy específico este pero pues no lo sabemos no he visto que haya ingeniería inversa de esa información, nada más pues sabemos eh, lo que se publicó cuando salió y lo que dice atrás de los cartuchos que nos dice el Nintendo mismo eh, pues de manera teórica, pues vamos, puede pasar un rayo cósmico y que termine pasando por los lugares exactos para que se active, pero pues la posibilidad es, este, es, es más fácil que pase ese mismo rayo, rayo cósmico y convierta tu cartucho en, un cartucho, en, un, en una ROM de Sega Genesis dentro de tu cartucho, a que haga lo mismo, o sea, altamente improbable que el caos termine en una organización funcional. Eh, acuérdate que la entropía tiende a, a mover eh, esa, esa carga a, hacia el otro lado. Para ser muy, muy este, mínimo. Eh, no sé, San Juan Artemio. Bueno, pues me están preguntando eso. ¿Qué quieres que diga? Muchos cartuchos de 3 están dejando de funcionar por la, RAM, por la memoria, por la flash ROM. ¿no? no sé si... No he probado, pero bueno, pues todo va a dejar de funcionar. Pues sí. Pero nuevamente la diferencia es el control de la licencia. Si tú tienes control de licencia, pues lo puedes dompear y legalmente es tuyo y puedes estar repasando, este, respaldando. Una cartucho, una partícula solar afecta a un cartucho de Mario otra vez. Ándale. Aparentemente es porque desarrollan microfacturas. O suele pasar en, en todas las memorias o en la soldadura. Siguiente... Dice, ¿para ustedes cuál es el mejor villano de Final Fantasy? ¿Por qué es Kefka? Pues ya te respondiste y ya sabes. Que...
1: <risa> sí, no le ganas a Kefka, ¿eh? O sea, sí, la gente ama a sí, pues, ¿no?
0: Sí, 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 Sephiroth Lo
1: aman, lo aman, pero pues es como... Es, es porque es mucho drama y es como... Eh, pues es más como... ¿Cómo decirlo? Este... ¿Cómo, cómo podrías traducir bombástica? Sí, ¿no? Este, bombástico. Sí, es, es bombástico. <risa> es más espectacular, ¿no? Este, Final Fantasy 7 en ese sentido. Porque pues sí, o sea, Final Fantasy 6 pues es Super Nintendo, monitos chiquitos, eh, la la la, es un, es un nicho más pequeño. Final Fantasy 7 explotó en la cultura, entonces pues muchísima gente conoce más a Sephiroth. Y no es que sea un mal villano creo que está bien. Pero en mi opinión sí que o sea, como villano es, es, es insuperable en Final Fantasy.
0: Y última pregunta del, del bloque dice un abrazo Artemi Rollman. Roldán te puso el buen Dr. Mike. Los escucharé en la noche. Tengo congreso en Zagreb. Qué padre Dr. Mike. Prefieren Dragon sí. Quest o Final Fantasy? Porque en ¿por qué en Japón ganó Dragon Quest? Saludos. Este, pues mira Yo creo que en Japón ganó Dragon Quest Porque No sé ¿Tú sí sabes? Oye? Pues
1: yo creo que es un tema cultural interesante ese ¿eh? O sea, Dragon Quest Se siente, pues es Más más RPG tradicional ¿no? Entonces es Como que este Culturalmente eso Toca botones en, en mayor Cantidad de de gente en el público japonés Y Final Fantasy pues es un poquito más Global, podríamos decir, ¿no? O sea, como que Final Fantasy Busca pegarle a más A un público más, este eh, amplio Genérico, amplio eh, No sé, ¿no? Este, pues sí, más, más diverso, ¿no? Yo creo que eh, eh, sí, buscan un poquito más eso y, y el otro pues es un nicho que le pega durísimo al japonés Entonces pues bueno, Dragon Quest no, o sea, no es que haya fracasado en, en otras partes del mundo Le ha ido bien, pero ni de broma le va a ir como, como le va Dragon Quest en Japón Y viceversa, Final Fantasy fuera de Japón pues ha sido también pues muy Le ha ido mucho muy bien, ¿no? Pero pues a Dragon Quest ni de broma le iría así de bien en, en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que es una cuestión muy, muy puntual eh, de la cultura japonesa, de cómo el eh, desde la manera en la que se cuenta la historia en un Dragon Quest, desde los personajes, obviamente también ayuda mucho que mucho del arte Pues lo ha hecho históricamente Akira Toriyama, ¿verdad? Pero pues, pues yo creo que es eso, un aspecto cultural muy fuerte.
0: ¿Cómo andas, Rolf? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿No te mandas calaveriendo. No, ahorita no, ahorita no. Yo sí, pero sí, ahí va. ¿Cuántas, cuántas les... abrimos a la banda?
1: Sí, abrimos un cachito más, ¿no? Para, para irnos un poquito temprano, tal vez. Pero, este, que te late que abramos unas eh,
0: 7 de 15. Va, 7 de 15, señor. Señor, sí, señor. Listo, 7 de 15 abiertas. Venga. Mm. <ríe> Lo de Konami Kishin no es Konami. Son terceros. Mm. Ahorita a ver si sale. Mm. Ahí va, ahí va. Varias que cenaron, a ver si sale alguna. Mm, saludos Gordiol, van nueve. <ríe> okay. Ahí va, ahí va. Listo. Dice: para que nos pregunten algo. Saludos. Ok, que preguntemos algo. Algo. No. Ya estoy muy tonto. A ver. ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Pues vamos a preguntarles a, Vamos a dejarle una encuesta ahí. Este, después de la que está de los tacos. Eh, o quieren que preguntemos algo como abierto a ver, ¿cuál es su juego favorito de Kojima? listo, ahí está una pregunta para que vayan poniendo gracias y saludos siguiente, dice ¿harían una premiación de los logos que han tenido? es que han tenido varios muy buenos y creo que merecen más reconocimiento no creo que hacer una premiación sería eh, lo adecuado, yo creo que más bien darles más exhibición de, este, mm. de alguna manera, ¿no? eso sería este, más que nada desde mi punto de vista ¿tú Rolf, qué opinas?
1: yo creo exactamente lo mismo yo creo que sí necesitamos presumirlos más uh -huh. no es una queja, no, todo lo contrario cómodo, pero mm, para nada es una queja, lo que voy a decir eh, al contrario, no. estoy muy agradecido, sumamente agradecido pero pero tenemos un, un problema serio y es que tenemos muchísimos, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues qué, qué padre problema, francamente, ¿no? Es un problema feliz, un happy problem, dirían, pero eh, este pues por lo mismo no sé, no sé si eh, irlos rotando en, en este, no sé, en, en el momento en que se está, por ejemplo, eh, Preparando el programa, por ejemplo Tal vez, ¿no? Como al pre-show No sé, no sé Así como, como está también, ¿no? animación. una rotación, de... ¿no? Ajá. Ajá, tal vez una rotación de los logos Estaría muy bien En esa en esa parte, ¿no? Un, unos, unos minutitos en lo que se prepara todo y todo Eso, unos cinco minutos de estar pasando logos Tres minutos o algo así Ándale. Y, y es de, tal vez, ¿no? Tal vez, igual lo mismo A la hora de terminar o sea, terminamos la transmisión y a lo mejor un par de minutos de los logos, este, pues dando vueltas, ¿no? Derrotándolos. Porque um, el asunto de, de, de ponerlos pues, en el programa como tal, pues es que lo que sí queremos es que se vea todo el tiempo el que, el que tenemos en turno. Para darle que, su
0: espacio a cada uno, ¿no?
1: Y que se, ah, claro, porque se lo merecen efectivamente, ¿no? Y todos están padrísimos. Entonces... Es
0: y también que, como que mi intención era que cuando se nos acabaran este, pues volverlos a reciclar y darles una vuelta ¿no? Pero, este, ahorita nos quedan eh, déjenles digo ¿cuántos? 1, 2 3, 4, 5 6 logos, 7 logos tenemos, entonces tenemos mes y 3 y cuartos de mes ¿no? cubiertos, tenemos black, básicamente dos meses entonces ahí va ahí va pues muchas gracias, y pues sí, hay, habría que ver, este de hecho tengo que editar, no he tenido tiempo, eh, no he tenido tiempo de subirle los scores editados, no he tenido tiempo de meter el jingle que tenemos con el track completo a, a este, eso es lo que yo creo que habría que hacer, hacer un, un logo, un video con todos los logos que tenemos y el, la música, y este y dejarlo ahí, este pues corriendo, ¿no? y pues mira, de Kojima que no ha jugado nada, Twin Snakes, el primer Metal Gear 3, 2, Tokimeji dicen Death Stranding, Metal Gear 4 Antarctic Adventure este, dice Mariana eh, Metal Gear Solid 2 y 3 eh, el de los pingüinos de Famicom, el de los pingüinos de Famicom no es de Kojima, Snatcher ajá entonces bueno, ahí hay, hay varios eh... Gracias, usted, Hugo Boss. El logo, sí, estuvo bueno. Siguiente. Dice Jesús Hernández: para que no falte, ¿qué cenaron? Yo cené este, unos pimientitos frescos cortados con jocoque. Este, y qué más, qué más? Qué más? Y, y un poco de coliflor y pues los pimientos así frescos con el joco, que la verdad es que saben muy bien eché como unos 200 gramitos de eso
1: Qué rico yo me cené una crepa de no, no. Eh, queso filadelfia con mermelada de zarzamora y este y un vaso con leche
0: Discord, Twitter. ¿Que cómo nos mandan un logo? ¿Por, por Twitter, por Discord, por mail? Uh -huh. Es mejor por Discord, o sea,
1: es, obviamente por Twitter también se vale, pero es preferible Discord, porque en el caso de Discord, pues no va a aplastar la imagen, no la va a comprimir. ¿No? Este, uh -huh. de más, ¿no? Como ya lo hace. Eh, Twitter, le mandes lo que demandes, lo recomprime. Entonces, sí, claro. ese segundo paso de, de compresión, pues, pues, va a a reducir la calidad de la imagen. Entonces, de preferencia, Discord. Pero si por alguna razón no tienes Discord o no quieres o te facilita más Twitter, está perfecto por Twitter. Mm -hmm. y, y bueno, 1080p sería lo, lo, lo recomendable. Sí. Hemos recibido también cosas en 720p y demás y no es un problema, pero 1080p, pues, para que luzca bonito cuando se pone en pantalla completa sería lo más recomendable también.
0: Esta hora de preguntas más. Gracias. Y la siguiente dice: la sensación de entrar al muro de un juego o anime que te transporte a su universo y te haga parte de. ¿Con cuál se quedarían? ¿Y por qué? ¿Snatcher, Polisnaut, Shenmue o Ghost in de Shell? Pues depende para qué, ¿no? O sea, la verdad es que no son mundos agradables, ninguno de estos para vivir. Tal vez Shenmue es el más agradable de estos para vivir, ¿no? Uh -huh. Pero este es muy distinto eso a entrar como visitante y por la cantidad de detalle. Todos los que describes, pues tienen una cantidad de detalle brutal.
1: ¿eh? El mejor para vivir es yakuza. <risa> Chico, <risa> no <sales> <risa> <risa> hay notales nunca. Hay claro hay karaoke, hay chicas. ¿Qué más hay en hay, hay madrizas, ¿no? No, está bueno.
0: Este, no, que es un... Es el, este... Este producto lácteo árabe. ¿No? Eh, pongo la liga del Discord. Listo. Ahí está la liga del Discord. Para los que no hayan entrado, para unirse. Si el mundo es un mundo de venganza, no es el mejor. Bueno, pero el mundo. La historia es una cosa, el mundo es otra. John ¿no? Mmm... No, no, ¿de qué? Yo siempre vivir en Gustín de Shell, dice la cuevita. No, pues dale, dale. Yo no. Mm. Siguiente. Eh, dice Money Screen. ¿Qué estado del país les falta por visitar? Y Artemio, ya te vi un correo con el video donde hice el clip de Scorbege. Sí, lo reviso. Lo reviso. Vi que estaba, pero ya no me dio tiempo. Lo voy a checar pero estados, pues sí me faltan me faltan a ver, deja, pienso ah, ¿qué podría ser? así que me falte a ver, déjame ver a ver eh. estados para ver más o menos cuál me falta pensar, pensar. A ver, Aguascalientes sí he estado. Baja California sí he estado. No he estado en Baja California Sur, mira. Es un punto. Eh, Campeche tampoco he estado. ¿o sí? sí, Campeche sí he estado. Chiapas sí. Chihuahua nada más en tránsito. Coahuila no. Colima sí. Durango, sí, Estado de México, sí, Guanajuato, sí, Guerrero, sí, Hidalgo, sí, Jalisco, sí, Michoacán, sí, Morelos, sí, Nayarit, también, Nuevo León, muy poco, pero sí, sí Estado, Oaxaca, sí, Puebla, sí, Querétaro, sí, Quintana Roo, también, San Luis Potosí, sí, Sinaloa, poco, de paso, Sonora, yo creo que no, Tabasco, sí, Tamaulipas, yo también creo que no, no, no tengo memoria de ello. Tlaxcala sí, Veracruz sí, Yucatán sí. Pero sí me faltan varios.
1: De visitar o de, o sea, de pasar por ahí o de pasar por lo menos un,
0: unas noches ahí o alguna cosa así, o sea, hay algún como? no no especificó. yo conté mm. cualquier visita de cualquier tipo. Ya,
1: ya, 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 Pero digamos no valdría que simplemente te, eh, el avión a ¿no? ¿no? ¿Eh? Ajá, o que el avión hizo escala Y en, en Hermosillo, por ejemplo Y entonces ya cuenta Sonora No, 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 o sea
0: no Dice nada más le falta por visitar, visitar Pues dependerá la definición de visitar
1: ¿No? Claro, sí o sea, Yo he estado eh, en, los buggy.
0: Estados, buggy. Okay. en los 32 estados
1: En los 32 estados Múltiples ocasiones en cada uno me he quedado a, a, a dormir y me he quedado a visitar, este, por lo menos una ciudad en cada estado, por lo menos una, ¿no? En algunos casos, pues sí, todas las posibles, pero en, en, en general, por lo menos una. Mm -hmm. Sí, eh... Gracias, la última, de hecho, de hecho el, eh, el último que me faltaba por, por recorrer hace eh, unos 10 o 15 años era Colima. Ese fue el último de, 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 los, de los
0: 32 que visité. Dice Manny Screen que dice, aunque sea una quesadilla que hayas comido ahí, que fui quien hizo la pregunta.
1: <risa> no, pues sí. Pues eso entonces sí, todos, 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 ya desde hace unos buenos años, Colima fue el último fui a Colima y a Manzanillo, y, y este y fue eh, pues el último estado que visité, y fue pues gracias si a, a mí que de hecho, y, y pues sí, y, y hay, y de esos, y todos los 32, hay solamente unos 7, 8, que no he ido en coche, o sea, mm. manejando yo poquitos, o sea, las Baja, las Baja California, por supuesto, no he ido manejando, ¿no? este Sonora, Chihuahua, eh, Sinaloa, no me he ido manejando hasta allá, eh, eh, Laredo, Nuevo Laredo, es Tamaulipas, entonces, no, ese sí, entonces, y, y creo que, no, Campeche sí lo he cruzado en coche, entonces, creo sí, que nada más eso, o sea, son muy poquitos los que no he pasado yo mismo manejando. Solamente en esa esquina del, del país es donde de plano no, no he manejado hasta allá. Pero eh, en casi todo lo demás del país, yo mismo he manejado.
0: Y sí, sí, sí existe Tlaxcala, dice. ¿Han cruzado por tierra la frontera? Sí, más bueno. Por supuesto, Solo. claro. Varias sí, veces. En, en, varias veces. Ajá.
1: Sí, la última vez fue de hecho para visitar Aldo, eh, Hace fue justito antes de la pandemia, eh, un poquito antes, sí, unos meses antes de la pandemia. Eh, lo, fui a una boda, de hecho, en, en Ensenada, mm. y entonces de Ensenada me fui a Tijuana, pasé caminando a, a San Diego.
0: Sí, yo estuve trabajando mucho tiempo en San Diego, y pues ya tenía una, una troca, y pasaba de un lado al otro todo el tiempo.
1: Una monster truck, ¿no? De esas con llantotas y que brincan.
0: No, nah, era una, era una pickup. <risa>
2: uh
0: -huh. El lunes va a Estados Unidos, qué chido, está bien. Vacúnate, vacúnate más, me una vez.
1: Oye, ya cobran, este, un amigo se acaba de, ¿Eh? que a lo mejor está, está viendo el, el programa... Mi buen amigo Beto, él este, se acaba de vacunar en, en este Houston, me parece, y pues ya están cobrando las vacunas, o sea, ya no te las regalan, entonces eh, me parece que ya están arriba de los 100
0: dólares. Ok. Uy, no, no, pero no. ¿qué quieras que pongamos en la encuesta? Dinos, Jesús Hernández, porque nada más dices, nada más va a poner una cosa en la encuesta, pues dinos y vemos qué ponemos. Importados los gabinets de Arquet por la frontera? No, la planeta. No, los compré todos aquí. Los importé de Puebla. Unos. Sí, los importé de Puebla. Eh, tú puedes, no sé, mantenerme despierto, o no sé qué cosa. Pero estoy logrando, sí, sí, lo estoy logrando. Sí, sí ya, ya, ya casi acabamos, ya casi acabamos. No, no, ahí vamos, ahí vamos. Eh, y gracias en siguiente, nos dice, bueno, sí, ahora sí Jesús Hernández eh, que dice que hablemos en serio, nunca ponen mis misiotes estilo Hidalgo son muy buenos, de hecho comí mi misiote con el el sábado eh, en las encuestas, entonces versus misiotes estilo Hidalgo ahora vamos a poner acá y qué otras cosas, dice nos pidió como te importado, no, espérate los tacos de cochinita ¿pero va a ser así? ¿los michiotes contra tacos de cochinita? ¿Este, ¿eso eso quieres de encuesta? ¿Sus? a ver, elige a ver, encuesta mejor. ¿No? y pues bueno, solo esas opciones o lo que quiera el chat, no, pues Barbacoa va a la tercera va a ser barbacoa y qué otro último entró no le gustan los michotes como carnitas va no conoce los michotes híjole muy buenas ahí está están las cuatro opciones a ver qué gana entre esas cuatro ah, son buenos los michotes cómo no cómo no barbacoa dicen en barbacoa lo que me gusta es la salsa borracha, fíjate, y la sal de grano no que me moleste la barbacoa, ¿no? pero eh, y los michotes pues también es que los aderezos o los, los, este, las salsas etcétera, son muy buenas, o sea, de los michotes. fue muy curioso ver cómo nos los preparábamos, yo ahora que vino Aldo, yo me lo preparé con este con habanero, con la cebollita morada y con piña y Aldo se los preparó eh, con salsa roja eh, verdura y limón ¿no? completamente distintos y ya me dio un friego de hambre ahora sí las cebollas con habanero sí, son la neta sí, 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 son la neta listo Jesús, a ver dice yo me imaginé también su pick y puro corrido tumbado no Omar, nada más estaba manejando una pick que me prestaron por allá Dice, víctima que se puso la vacuna esta semana y no le cobraron, no tiene seguro de salud, vive en Phoenix, Arizona. Qué bueno, qué bueno. Igual y todavía no es generalizado. Y va ganando la barbacoa con un 33%, empatado con las carnitas. Las carnitas es un digno contendiente, sin duda alguna. Eh, muy frente a mi y el estilo de algo me hace regresar a Ciudad de México. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Siguiente. ¿Cómo fue vivir los días después del terremoto del 85 y de la crisis del peso del 94? Oh, órale. Este, pues del 85, eh, pues yo estaba pequeño, ¿no? Tendría, tendría nueve años. Eh, pues era extraño, porque pues dejamos de ir a la escuela, eh, mm. estábamos viendo en la tele, era inevitable que los adultos estuviesen viendo en la televisión noticias y te enterabas de todo indirectamente, y pues en casas de familiares, no acercarse al centro de la ciudad, ¿no? Eh, tembló, también aquí tembló Jesús Jiménez, también estuvo registrado. Y, y, pues, no sé, fue como un, este, ¿cómo, lo puedes llamar? ¿Cómo le podrías decir a esto? Una sensación, pues, muy extraña, eh, estaba pequeño, como te digo, y, y, pues, recuerdo muy vividamente pues, ir a dejar provisiones, ¿no? con mis papás, o, o, este, o, pues, pasar, yo sentí que fueron meses, sin ir a la escuela y nada más, eh, pues visitando familiares y en las salas y viendo la, pues, la tele, con todo lo que había sucedido ¿cómo volvió toda la normalidad? pues lento poco a poco de más. y de lejos, yo vivía en la Portales, fíjate en aquel entonces vivía en la Portales, cerca del Parque de los Venados no muy cerca, pero nos íbamos a pie para allá y de hecho el temblor a mí me tocó saliendo de hacia la escuela iba en camino hacia la escuela, y me dejaron en la escuela, y mi papá después me, le dijo a mi mamá, no, vamos por ellos de regreso, cuando vio cómo estaba todo, y pasaron por nosotros, que obviamente no hubo clases, y ya nos regresaron a todos. ¿no? Eh, ¿Se quedaron sin luz y agua durante mucho tiempo? No, fíjate, luz no fue un asunto que yo haya notado. Eh, agua... Sí, sí, sí recuerdo que hubo algo de eso, pero recuerdo que la réplica un sábado en la noche sí nos agarró y sí nos espantó, ¿no? Eh, sí, se vació. Entonces habrá que no. Pues eso fue lo, eso es lo que recuerdo de esa parte. La crisis del peso, pues ya estaba más grande, ya estaba, ya tenía Sega CD, ya estaba esperando a Snatcher y Toma, ¿no? Este, todo cambió. Y pues simplemente dejamos de tener acceso a las cosas, ¿no? Deja tú a los lujos, a las cosas de la misma manera, porque tu poder adquisitivo se fue el carajo. Aunque había cosas que podías seguir adquiriendo en, en, en poder adquisitivo equivalente por ser productos nacionales, pues sí hubo una disparidad enorme y hubo un cambio en, la, en el estilo de vida de todo el mundo, yo creo. Así fue un parteaguas en... en el estilo económico de la gente. ¿Tú qué, tú qué tienes que decir de los dos eventos?
1: Del temblor del 85, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues a mí me fue muy mal en el temblor del 85. Es, este, pues fue, fue extremadamente duro para mí, para mi familia. Eh, es una de las cosas más, más duras que he vivido en mi vida no eh, En muchos sentidos, y, y pues sí, sí hubo un tiempo que estuvimos eh, sin luz y nada, básicamente, pues mi familia eh, perdió mucho, perdimos eh, en esos siguientes meses, pues perdimos nuestra casa, básicamente, ¿No? o sea, Mm, tal vez hay una diferencia importante entre lo que públicamente o, o lo que el gobierno podría reconocer puntualmente como los damnificados del, del terremoto ¿no? Porque pues, obviamente había temas de, de gente a las que se les puso temporalmente un, un lugar donde podían vivir ¿no? y, y bueno, pues hubo ahí un presupuesto para rescates y todas esas cosas Y mucho de eso no me tocó a mí pero, eh, pero desde el punto de vista de, 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 de haber sido dañado, damnificado por el temblor del 85, sí, sí me cuento, por supuesto, en ese grupo, ¿no? Entonces nada más esa sería la diferencia. Entonces, pues en mi familia, pues perdimos, perdimos casi todo, ¿no? fue muy, muy duro. Y pasé, eh, eh, mis abuelos vivían a una cuadra de, de mi casa, donde, bueno, de la casa donde vivíamos en la familia y pues estuve días enteros semanas enteras tal vez en, en casa de mis abuelos porque pues no había luz no había teléfono de hecho eh, la línea telefónica es muy curioso porque la línea telefónica de casa de mis abuelos era la única línea telefónica que funcionaba en toda la zona casi no sé si no estoy seguro de cuántos teléfonos habrán funcionado en toda la colonia muy poquitas, muy poquitos teléfonos, pero eh, el de casa de mis abuelos era uno de los pocos, entonces hubo un momento en que había una fila enorme de gente en la calle, así, bomberos, este, policías, eh, eh, rescatistas, este, gente, vecinos, etcétera, formados afuera de casa de mis abuelos, Esperando a que los dejaran usar el teléfono Que mi, mi familia les permitiera usar el teléfono Pues para dar reportes, para avisar, para decir Aquí estoy, o encontramos a tal persona O, o mándenos tal cosa, o bla, bla, bla Entonces, fueron días extremadamente duros y, y, pues, traumáticos en muchos sentidos Porque, pues, perdimos amigos de la familia O sea, fue, fueron días realmente duros Que pintaron muchísimo, ¿no? El cómo como se responde también a, a las emergencias, ¿no? Para bien también, hay que decirlo, hablando positivamente, pues también ver la solidaridad de la gente y ver que en un desastre de esos, pues, cuando, cuando tienes el mundo encima, realmente, pues, no hay otra más que tomarse de las manos, ¿no? E ir juntos hacia, hacia adelante con eso. Entonces, eso es algo que vi mucho, ¿no? Por fortuna, el... el este, el, 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 la respuesta clara de, de mucha gente
0: para bien ¿No? En fin. Carlos que su mamá trabajó en un organismo que el gobierno creó para distribuir esa clase de ayudas y me dice efectivamente había muy mala organización para entregar los apoyos, pues es que organizarse no es fácil, o sea de entrada uh -huh. ¿no? claro. dice Manuel Sandoval a dormir, sí ya, ya ahorita ahorita ya nos vamos a dormir este, sí. muchas gracias Manuel
1: Sí, y, y no digo que, que en mi caso no hayamos tenido eh, el apoyo directo de esas cosas porque, eh, o sea, no, no estoy diciendo que, que haya sido por, por, por una acción mala, pues, ¿no? Del gobierno, tal cosa, simplemente yo creo que en, al menos en mi caso la forma en la que yo lo veo, pues es que todo eso siempre se vio insuficiente. Entonces, eh, por fortuna, mi familia eh, pudo salir de... de todo esto de todos los problemas eh, asociados sin tener que haber acudido a una cosa de estas no sin o sea si hubiéramos estado en una posición donde lo realmente hubiera sido absolutamente indispensable y no lo hubiéramos tenido híjole habría sido muy complicado pero pero bueno eh, eh, para no más para cerrar un poquito como la dimensión de las cosas eh, nosotros vivíamos enfrente de un hotel, eh, un hotel muy grande, muy famoso, que se llama el Hotel Continental, literalmente era la puerta de enfrente, y ese hotel era un hotel de 13 pisos, que estaba distribuido en dos, en dos edificios grandes, entonces el edificio de atrás, no directamente el que estaba puerta, puerta con puerta con, con mi casa, sino el que estaba al lado, el edificio de al lado, ese se cayó y casi nos cayó encima, entonces, evidentemente, si, si hubiera caído con un poquito, unos 10 grados más hacia acá, o, o, si, este, o si se hubiera alcanzado a caer el otro edificio, pues no estaría yo aquí platicando con ustedes. Entonces, eh, parte de eso, pues los daños y, y, y bueno, pues todo el, el tema traumático, ¿no? El, el, ¿Cómo le dicen? El, el síndrome de, de estrés postraumático que vino después de eso, el PTSD, eh, pues fue muy, muy duro de superar y, y muy difícil para todos, para toda la familia, pues fue algo fue un evento increíblemente difícil para todos y, y vi mucha gente, desgraciadamente, vi mucha gente perder la vida en todo esto, pero, eh, pues bueno, o sea, entre todas las cosas feas que pasaron, pues tuvimos muchísima suerte de poder salir con vida, todos en, en mi familia, ¿no? Y, y o sea, fuimos muy afortunados en ese sentido Ayudamos lo más que podíamos Pues yo estaba muy niño también Entonces tampoco es como que yo pudiera hacer mucho para, para ayudar ¿no? Principalmente no estorbar, era mi manera de ayudar Pero pues eh, es una experiencia que pues, Me enseñó muchísimo sobre la supervivencia Y, y sobre, sobre apreciar, apreciar muchas cosas importantes en la vida Tal vez a una edad muy temprana, y creo que eso fue hasta cierto punto, fue, fue valioso.
0: Sí, pues es parte de la formación, al final de cuentas, ¿no? Formativo, es formativo, no intencional. Este. Sí. Eh, a, mí, a mí me ayudó IS al, al de 2017, IS 8. Ok. Siguiente. Eh, nos dice Mr. Trier buenas noches Roman Artemio ¿qué tal les ha parecido los anuncios de Mars? ¿aún es posible que el proyecto sea solo una broma? no creo que sea una broma yo creo que es completamente en serio y hay intenciones serias eh, los anuncios no son de mi agrado o sea no me, no me parece la forma de marketing que tienen no tengo una relación ni eh, de amistad ni de en contra con las personas que lo están haciendo eh, nuevamente esto solo son opiniones creo que hay gente muy talentosa que va a lograr algo muy importante están tratando de cubrir un hoyo y un mercado distinto eh, mm. ahora un punto importante mencionar que menciona el buen Bob, si quieren más detalles Bob habló de esto en su programa eh, hay que recordar que eh, Mars es una eh, empresa privada y Mister es una organización eh, pues no lucrativa eh, open source. No, no significa que Mark no vaya a ser open source. Solo significa que está centralizado en la distribución del hardware. Faltará ver si es open hardware también. Eh, y pues, pues está bien, se ve interesante, ¿no? Habrá que ver qué sale. Eh, pero no, no creo que sea una broma. Nada más no me gusta la manera en la que. Pues a final de cuentas utilizan técnicas de marketing, ¿no? Para volverse un tanto virales y cómo van anunciando las cosas. Eh, prefiero eh, pues algo más discreto, o sea, en, en no, no de que no llamen la atención, sino pues que no busquen eh, pues confrontar otros proyectos y por otro lado hacer menos o por otro lado eh, pues hype. ¿no? o sea, el biombo publicitario
1: es, es interesante porque en los noventas pues nosotros disfrutábamos ver cómo se agarraban del moco Nintendo y Sega no y, y pues muchas de las cosas que ves ahorita eh, no cuentan tal vez, no podríamos decir que eran desleales o, o que eran este, con, en, en realmente mala fe ¿no? Mucho de esos anuncios, porque pues, mucho era muy ingenuo, ¿no? Era una época muy ingenua. Pero ahorita, más bien, el tipo Mira, de marketing. La diferencia o sea, es, que es personal. Eso, eso es a lo que iba. La, eh, más bien, eh, lo que cambió fue la cultura de ese, de ese tipo de marketing. O sea, sigue habiendo ese tipo de marketing, es básicamente el mismo. Porque es como de tirarle mierda a tu. Y no necesariamente porque le desees el mal, sino porque lo que estás buscando es... Eh, Ganar el mercado hacerte, hacerte el smartass, ¿no? Hacerte el, uh -huh. el, el chistoso eh, Causar un, un risa, caus provocar una reacción, ¿no? Y eso es lo que um, quería hacer Sega con Sega 2 Web Nintendo, ¿No? O sea... Eh, pero pues si sí hay una diferencia, no en tipo, pero sí en magnitud, ¿no? en escala Hasta donde llegan ahorita las, este, eh, los ataques, se vuelven personales Porque esos son los que causan impacto los, los, los que causaban impacto hace 30 años, que eran los de Sega y Nintendo Pues hoy día nadie los pelaría, porque no son lo suficientemente agresivos porque no son suficientemente personales, porque no son suficientemente impactantes, ¿no? Hemos normalizado este hablar pasivo-agresivo en todo, ¿no? Y, y echar mierda así, hardcore, ¿no? En, 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 todo el, en todas esas comunicaciones, porque eso es lo que produce un impacto. Entonces, en ese sentido, no creo que es tanto culpa necesariamente de... de del proyecto Mars, sino que más bien es a lo que nos hemos acostumbrado todos en las redes sociales.
0: Yo sí Entonces, creo pues, que es algo específico de la gente que lleva el proyecto, porque ¿sí? estamos hablando de que son empresas de cuatro personas atacando otra empresa de dos personas, ¿no? mm. y, y lo otro eran empresas multimillonarias con este, con un presupuesto eh. de marketing y estas personas sí se conocen y saben a cómo, herir el trabajo de una persona que está trabajando desde un garage. O sea, sí hay una diferencia muy grande, no solo cultural, sino en la, en la forma, ¿no?
1: Claro, y, y a eso me refería con que es en la magnitud y en la escala, ¿no? O sea, una cosa es el tipo de marketing que, es, tiene, que quiere ser como, como chistosito. mamón, este, chistosito, este, ajá, que hasta ahí yo creo que está bien, pero la escala y la magnitud es completamente distinta ahora Y, y, y pues, pues sí, o sea, tú ves, ¿no? Por ejemplo, este el otro, hace unos años, ¿no? Y ya tiene un par de años esto, creo que fue antes de la pandemia Que este, teníamos ahí discusiones con el bueno Roboros, ¿no? Donde decía que, que, que los juegos retro están muertos y que los juegos online están vivos, ¿no? Y, y volteas y dices bueno ese concepto dónde salió de dónde de alguien se imaginó que, 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 que semejante tontería no pues es porque eso es lo que es la narrativa que presenta la empresa para la que trabaja mucha gente no que hace juegos online es saber no 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 sacamos los juegos en beta no 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 los sacamos incompletos no ¿eh? están vivos están vivos no y es como tratar de, de modificar el, el concepto de algo, ¿no? Redefinir los conceptos de las cosas para después aprovecharlos, ¿no? Y en eso, por supuesto, está el tema también de atacarlos. A ver, aquí te voy a definir ahora como que eres tal o cual cosa y eso me va a permitir atacarte. Entonces, eso me parece que es terrible en, en el marketing moderno, ¿no? No, no solamente en, en, este, en este caso particular, sino pues también en las empresas grandes. O sea, estaba bonito en los noventas cuando era chistoso, de verdad, ahorita ya no es chistoso.
0: Pues mira, a veces es chistoso, o sea, nuevamente depende de la escala y de, y de la intención, ¿no? Luego ves esas guerras en Twitter entre Walmart y Target, ¿no? Entre marcas así, y, y se responden, pues, chistoso, ¿no? Ajá, a veces te sí no, da risa. Como, es, es como esa personal... No pasa nada Ándale ¿No?
1: Sí, es pero aquí no. es inevitable Que sea personal, por la Exacto. escala Exacto es, uh -huh. es inevitable
0: uh -huh. O
1: sea, la manera en la que Se ataca también, por ejemplo, a Analog ¿no? O Analog mismo ataca a, a otros proyectos O sea, por la escala necesariamente Tiene que llegar a un punto personal En ocasiones ¿no? uh -huh. Entonces ya no, ya no es Analog Ya ahora es Keptris, ¿no? Por ejemplo, y, y no debería ser así, ¿no? O sea, no te gusta Analog, no te gusta lo que hacen por, la, por las razones que quieres. Bueno, pues es una empresa, ¿no? Y está tratando de vender, ¿no? ¿Mm? Si tú tuvieras una empresa, tú también querrías vender, ¿no? Punto. No, no, a lo mejor no vas a hacer las mismas cosas, pero, pues, hay que entender que ese es el objetivo. ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Entonces, no meterse con la persona, no meterse con Captris necesariamente, como, como ese del, este... bubble Blast, ¿no? O uh -huh. <ríe> pues sea, sí me reí mucho... <ríe> ...pero es un ataque...
0: ...directo. Era alguien haciéndose el chistosito a costa de... ...alguien más, ¿no?
1: Exacto, y eso no necesariamente está bien... ...a lo mejor una vez, punto, que
0: se pasa, pero... Ya no, no, el estrés estrategia... es que me generó... <ríe> ...y además ahí ni era, era un individuo, ¿no? Eh, claro, pero, pero
1: ya cuando es esta estrategia de marketing, o sea,
0: ¿cómo? Eh. digo que, que es muy común en, en la estrategia de marketing de Estados Unidos, ¿no? Ya hasta campañas es de, de estas de uh -huh. broma,
2: ¿no? de, uh
0: -huh. este en, en programas como Mr. Show, donde van escalando eso, y los comerciales se responden, ¿no? Haciendo Para. burlas de soy el candidato que mira, oigan, a él no le compran y sale roba, ¿no? hace no. esto, a final de cuentas es, es eso ¿no?
1: hmm. sí, o sea, los que salían jodiéndose los conejitos de Energizer y de Duracell, ¿no? por ejemplo ¿Sí? o, o los anuncios de Coca-Cola versus Pepsi y viceversa ¿no? donde, donde molestaban había lo que, que era no estoy seguro si era de Cola Loca creo que sí pero este ese, ese anuncio me gustaba muchísimo es un anuncio que se ve así como que está como en el espacio Creo que es un anuncio como de los 80s o 90s. Está como en el espacio y pues se ve así como una nave espacial Pero se ve que es una lata de Pepsi, ¿no? Y del otro lado se ve que es una lata de coca Y entonces eh, chocan Y cuando chocan, pues en lugar de que explote o cualquier cosa Sale una mano Y les pone una gotita de, de pegamento Y entonces es una chica, eh, una brasileña bailando samba y, y usando como de, este, pues agitando las, las latas, ¿no? Y entonces, este, el anuncio es de, del pegamento, uh -huh. y, y, y el eslogan era algo así como, con la loca pega lo imposible, ¿no? <risa> Ese tipo de, de marketing se me hacía
0: inteligente, ¿no? Estaba chistoso. Y entrar y aprovechar la propaganda de los otros dos, ¿no?
1: Exacto, Giri, Giri dice: era guapa, pues, o sea, obviamente si era del carnaval y eso, pues estaba. Ya te imaginarás el vestuario, ¿no? Evidentemente.
0: Siguiente, dice: el equipo que está haciendo el reverse engineering de Mayoras Mask menciona que está compilando la versión eh, 0.2G3. Dicen que es más sensitivo algo de las variables declaradas y que por eso tarda más. Se refiere a lo que Rol habló una vez allá con nuestros amigos, con, con Sega Vigail, de eh, los procesos de decompilado y de encontrar este, qué son las variables, ¿no? Uh -huh. Y en qué dirección estaba. Eh, la encuesta acabó, barbacoa 35%, carnitas 34%, tacos de cauchinita 17%, eh, y misiotes 11 por mm.
2: ciento.
0: Wow no, ¿En fin? no no, me
1: sorprende en absoluto que haya ganado la barbacoa Sí, a mí sí Pero bueno mm -hmm. No me sorprende, yo creo que la barbacoa Sí es Al menos en mi familia siempre ha sido como un, Una tradición muy constante
0: mm. Del domingo en la mañana
1: de los domingos en las
0: mañanas, efectivamente. Y sí, hay unas, hay, hay varias barbacoas en la ciudad. Hey. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero pues bueno, es, es eso. Vamos con la que sigue. Si alguna vez jugar un chivirrobo de Gamecube, está mamalón. Sí, sí, está muy bonito. Está muy bonito el chivirrobo de Gamecube. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. No sé si yo no puedo así. votar Tormenta Blanca Yo sí puedo votar Y voté por la barbacoa
1: mm. Por lo que acabo de decir <risa> No, bueno, bueno, pues tengo derecho Yo no soy el que está claro. haciendo la encuesta, la estás haciendo
0: tú Sí, ya sé <risa> <risa> no, no. Que Rol también Exacto. puede hacer encuestas Si no hace encuestas Exacto, pero si yo la hago, yo no puedo votar Sí, ya. sí, efectivamente Chibi robo, sí, esas ideas lindas de, de esa época inocente de los videojuegos cuando todavía no era completamente marketing que esta semana vi un video muy bueno de Patrick William al respecto de quién más está matando el cinema y habla de todos estos temas que aplican mucho a los juegos de una manera muy similar
2: ¿eh? mm.
0: si pueden échenle un ojo a ese video de, de Patrick William, te, te, pues pone, pone a sus... Este, a los sospechosos, ¿no? Ya saben, está Marvel, están los ejecutivos, está, la, eh, declara como uno de los candidatos a la muerte del cinema, la muerte de la estrella de cine. Y pues sí, dice, no ha habido estrellas de cine en los últimos 20 años. Porque sí. las mataron con películas estilo Marvel, ¿no? Correcto. Correcto, eh, correcto, y bueno, correcto. Menciona, este, obviamente, Netflix, y menciona TikTok y lo demás, ¿no? Sí. Sí, fíjate que estaba viendo un, un video hace poquito de Tarantino Tarantino mm.
1: platicando la historia de cómo es que Bruce Willis este, entró a mm. la película de Pulp Fiction Es muy buen video ese ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí no, Ah, sí, es muy bueno porque pues, todo el mundo quería, todos los actores, todo el mundo quería ser Vincent Incluyendo mm -hmm. a Bruce Willis o sea, este, Bruce Willis ya había leído el, el, este, el, el guión bien. Ajá, y, y, y quería ser Vincent, ¿no? Entonces, pues, se acercó con... Hizo ahí su, su campaña, ¿no? Este, eh, en una fiesta fue y abordó a, a, a Tarantino Y le dijo, oye, ya leí tu script y la, 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 la Y pues quiero ser Vincent, ¿no? Y el otro, no, a ver, espérame tantito y todo eso, ¿no? Entonces pues es interesante porque eh, la razón de ser por la que este, Tarantino estaba buscando ciertos personajes y buscando, pues eso también tinta mucho como se hace el guión, era porque necesitaba tener por lo menos dos actores que fueran aprobados por el estudio, como que iban a vender, entonces de fondo eh, pues todo está conectado, o sea tenían que ser cierto nivel de estrellas, para que el estudio les, les, les diera la lana, ¿no? El distribuidor les, les, les pagara toda esa parte y estuviera a bordo en la parte de negocio. Entonces es, es dificilísimo. Pero hoy día, pues si estás erosionando a las estrellas, pues entonces eventualmente vas a erosionar por lo menos esa parte del negocio. ¿Y con qué lo vas a rellenar? Ahí es donde está el problema. Eso es lo que hizo Marvel desgraciadamente, y mira que empezó muy bien, ¿no? la primera película que hizo Marvel Studios, la de Iron Man, es muy
0: buena lo que describe este video, en muy resumidas términos, es que pues esto lo comenzó episodio 2 de Star Wars, cuando le fue bien pues se dieron cuenta, y empezaron a hacer Lord of the Rings y Harry Potter y como les fue tan bien, en donde lo que se buscaba era complacer a las audiencias de material que ya tuviese éxito y hacerlo bien, no hacerlo como una versión específica de Hollywood, sino tratar de ser fieles. Pues este, Marvel y otras empresas trataron de seguir este eh, modelo. Pues un modelo eh, mecanizado. Que, eh, que pues pudiera producir videos, eh, a diestra y siniestra cada mes. Y, pues, lo que termina diciendo es que las audiencias, pues, ya, ya están aburridas de esto. Oppenheimer hizo cuatro veces más dinero que la última película de Marvel. Y esto, pues, te habla un poco de cómo están las cosas, ¿no? Ya les puse ahí el video. Y justamente, pues, dice también los, los directores de las empresas ya no vienen de la industria del cine, vienen de la industria de este hacer dinero. Sí, Barbie también, ¿no? Hizo más dinero, y tuvieron una máquina de hacer dinero por 20 años, eh, la verdad es que yo sí me alejé muchísimo del cine desde hace unos 15 años, por esto mismo, ¿no? sin, sin pensarlo mucho, eh, pero me harté de Marvel, fue la realidad, yo sí le echo la culpa más a Marvel que a todo lo demás. Porque además, pues todas las películas eh, lo que dice es, pues pierden identidad, porque es intencional que pierdan la identidad. Tiene que irse la industria contra el, este, el arte, porque siempre hubo conflicto, siempre fue una industria y siempre fue un arte. Y había una versión artística que produjera dinero, y eso es lo que atraía a la gente, ¿no? Eh, ah. No, Marvel no es eso lo que lo arruinó. Marvel ha sido horrible siempre, en el sentido artístico, pues, porque todas las películas están con el mismo corte, y los directores que contratan son directores que no tienen que generar entidad, y al mismo tiempo las estrellas que ponen no son los, los actores, son los personajes no importa quién interprete a tal, lo que importa es que esté tal
2: ¿no? Bueno
0: en fin, y pues dice también, la otra dice, ya no se hacen películas de comedia, ya no se hacen dramas, ya no encuentras Kramer contra Kramer, ya no encuentras Princess Bride, ya no encuentras lo que sea, la, las comedias románticas del año, ¿no? Ya no pasa, porque es mucho riesgo para poco dinero. Sí. Uh -huh. Siguiente. Eh, Konami anda de buenas, sacando hasta remasters de cosas que hasta boomers amargados como ustedes les gustan. Eh, ya terminaron de pagar el cargador financiero que me les dejó con Metal Gear Solid 5. Eso no le, o sea, le pesó a Konami, pero eso, Konami es una empresa muchísimo más grande que eso. Eh, uh -huh. Simplemente hay cosas que dejan más dinero que hacer juegos. Y estos juegos que estás viendo no los está haciendo Konami. Los hacen third parties que les compran la licencia Konami y lo publican ellos. Uh
1: -huh. Sí, bajo encargo, ¿no? También
0: pueden estar haciendo uh -huh. o bajo subasta, ¿no? Bajo ¿cómo se llama esto? Este pues, pues bajo un ah, contrato de de, de, un, de un de un este de, de un, sorteo, ¿no? un concurso, ¿no?
1: Ándale un concurso como licitando, ¿no?
0: Es eso es lo que quería. Gracias.
1: Una licitación.
0: Sí. Uh -huh. ...Joker fue medio drama... Pero, ...pero es de DC y es el Joker... ...no inventes Gerael. ...o sea... ...entiendo pero no... ...es no salirse de ahí... ...algunas películas de Marvel... ...sí vale la pena verlas Artemio... ...pero no sabré decirte cuál es tu gusto... ...este... ...pues no dudo que algunas valgan la pena... Sí, la primera... ...la de... La primer, ...el primer así? Iron Man que fue la primera que hicieron... ...me
1: gustó que fuera... Pues, bastante fiel... Eh, pues no es pretenciosa en ningún sentido ¿no? es como muy muy al estilo clásico de, de, de Marvel de, del estilo clásico de, de la era de oro entonces está, a mí me parece que está muy bien ah, ya mira, después... en lugar de decirte
0: Ajá. cuál es mi gusto perdón, te digo que cosas no me gustan no me gusta que la música sea completamente X y nadie la note no me gusta que no tengan intros con una como se solían hacer. No me gusta uh -huh. que la corrección de color sea plana y apestosa. No me gusta que estén entrelazadas con otras películas. Eso es lo uh -huh. que no me gusta.
1: Sí, que tienes que ver las 18 películas y comerte el cereal y leer el libro y, y ver el, el cómic.
0: Ver el comercial jugar. integrado de la siguiente película en este.
1: ¿No? jugar el videojuego y, y ponerte los patines porque si no, no sabes toda la historia
0: dice ¿sí? en la parte de Iron Man este Winter Soldier y Guardians of the Galaxy si sí, vi esa, vi la primera Guardians of the Galaxy vi la película de Strider y vi Iron Man
1: uh -huh. Iron Man, Iron Man es la que yo respeto de todas esas ¿no? en retrospectiva es, es, la que, es la que respeto ya lo que vino después,
0: eh, pues, pues, digo, unas se me hacen peores que otras. Peor. X. ¿A qué le llamas corrección de color plana? ¿No, no te has visto, no te has puesto a ver los colores de, de, de Marvel? Te dejo ahí un video, mira. A ver, Marvel Color Correction. Busco eso y Marvel Color Correction es, es la definición de qué es corrección de, de color plana. Uh -huh. es, es, es horrible, no tiene alma y lo hacen así precisamente para que eh, no resalte y que todas se vean estándares no tienen carácter Ahí te dejo la liga una, una liga ahorita que encontré de Google, hay mejores uh -huh. cosas así sí y además y
1: y adelante los... Ajá, no, no, dilo. Eh, básicamente los directores que hacen estas, eh, estas películas pues, están haciendo cosas que igual, igual van a funcionar porque pues, están siguiendo un guión y una fórmula que está precha y, y el director pues ya no importa, <risa> ya no importa quién sea, nada más van a buscar un director que, que suene ¿Cómo? famosito. ¿no?
0: Ni siquiera, o sea, que cumpla. Lo que dicen es que tienen, o sea, es, es maquila a final de cuentas.
1: Uh -huh, uh -huh, así es, a ver, este director no nos lo va a hacer de pedo, no va a venir a decirnos que no, 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 yo soy David Fincher y voy a hacer lo que a ver, no, un güey que, 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 que trabaja de estajo, básicamente, ¿no? Aquí
0: está el guión, esto es lo que tiene que pasar, así salvamos al gato, ¿no? Vámonos. Exactamente, yo el otro, los directores no tienen control creativo, efectivamente, uh -huh. exacto, no tienen control creativo. Uh -huh.
1: Y, y muchas veces es mejor que no lo tengan Porque ve cómo le fue a Star Wars En la última trilogía Ahí el director, por ejemplo, de la 8 Hizo lo que, se, lo que quiso Y pues desgració por completo a toda la franquicia
0: claro.
1: De pronto ah. es mejor que no lo tengan ese... en, en una cosa así, ¿no? Que tiene que tener una continuidad Es mejor que no tengan... Este
0: tanto pues completo. mira, ve Imperio Contraataca, es que eh, bueno. justamente
1: bueno, es que le dieron ese, control
0: ese... creativo completo.
1: Bueno, pero ese, ese es chistoso porque es el ejemplo contrario.
0: Exacto, es... por eso por eso digo el contraejemplo,
1: ¿no? Ajá, el contraejemplo, pero porque ¿quién la tenía y quién soltó? Lucas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí.
0: Vamos a... Pues era un voladazo, ¿no?
1: Era un voladazo, sin duda, pero pues sí. Funciona muy bien en ese caso. Pero ahorita, o sea, de pronto no era buena idea, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: A ver, ¿recomienden directores o películas que ustedes consideran buenas? No te puedo recomendar nada en los últimos 15 años, Yolotel, porque no he visto ah, no. casi nada. Claro, dicen, dice aquí, los directores no tienen
1: control creativo y los ejecutivos no tienen autocontrol. <risa> eso es bueno, eso es bueno. Que sí justo toca el tema de lo que acabo de mencionar de cuenta interactiva. De cómo es que metió a, a Bruce Willis, ¿no? ¿Por qué de inicio estaba buscando estrellas, no? Porque no es como simplemente que... que que, este, que el estudio vaya y le diga ah, Mira, este", o bien que el, que el Ensamble de actores que, que pueda ser Pues es algo que, en lo que tenga realmente libertad tampoco Le, le van a poner eh, Métricas ¿No? tú Tienes que poner un De, de, de protagonista a Un güey que venda, entonces tiene que ser John Travolta ¿no? Y su Compa tiene que ser Así, así, y así, ¿no? Entonces, pues, pues ni modo, tiene que ajustarse, ¿no? No necesariamente que no tengan ningún control creativo en el caso de Tarantino, pero, pues, o sea, el de la lana, ¿quién es, no?
0: Pero la ventaja ahí es que la gente, el actor era el que traía a la gente a ver la película, ¿no? Y que eso lograba hacer que una película que no se podía hacer de ninguna otra manera existiese.
1: Exactamente, también es un, también, es completamente de acuerdo. O a sea, ¿cómo justificas que esto exista? Bueno, pues necesitas meterle un güey que, que la venda, ¿no? Y, pues, y va a vender. Pues, sí. ¿no? Y ahí tienes a Leonardo DiCaprio en Inception, ¿no? Etcétera. Que, que bueno, hace un muy buen trabajo, pues, pero claro, pues, la razón de ser es esa, ¿no? A ver, ¿cómo justificas 100 millones de dólares, ¿no?
0: Pero pues ve a Harrison Ford en los 80, ¿no? En los noventas Ve a Stallone y a, y a, ahí en los ochentas ¿no? O sea, así funcionaba. Vea Tom Cruise, güey. O sea, lo que dice este cuate en el video es, es que no podemos vivir nada más con Tom Cruise. Tom Cruise ya cuántos años va a tener. O sea, nuestras estrellas de cine son Tom Cruise, Harrison Ford, güey. ¿No? Exactamente. O sea, las 10 estrellas de cine más taquilleras que hay tienen 60 y 70 años. No mamen. Claro. No tenemos un sistema de estrellas, ¿no?
1: Sí, sí, volteas a ver y quién te, ¿quién, quién tienes a. Uh... Winnet Paltrow,
0: güey. No, y lo que, dice, lo que dice es, tenemos a los de Marvel, pero se salen de las películas de Marvel y no venden nada. Sí, a eso iba justamente. Gwyneth
1: Paltrow, güey. O sea, ¿no? ¿No? o sea... Dicen por digo, ahí que
0: Tom Cruise no, no jala mucho, claro que jaló mucho no, en no, la última, sí. este... Top Gun. En Mission Impossible. Ah, bueno, Mission Impossible. En la última de, de este, ¿cómo se llama esta? ¿Los aviones? Sí, Top Gun esa sí, gracias. Eso también jaló durísimo. Uh -huh, dijo Dios en Top Gun. ¿Por uh
1: -huh. qué le
0: dicen Inception al origen? Por ignorantes, Por ignorantes. El origen, el origen, güey.
1: ¡Ah! El origen.
0: Asco. Siguiente. Maverick, dicen. Eh, respecto a la naturalidad de las matemáticas ¿cómo asimilan el hecho de formar parte de un sistema que se autorreconoce? pues me parece este maravilloso, me encanta la idea de ser un sistema eh, que justamente como dice el buen Hofstadter o sea, sí, sí le compro la idea de que al tener un sistema que hace referencia entre brincos de nivel, porque me gusta mucho esto viniendo de Russell, viniendo de Gödel. Viniendo de Hofstadter, viniendo de eh, principio de matemática, ¿no? De cómo, eh, pues, al, al principio de, de este se trata de limitar a que un sistema no apunte a sí mismo para evitar los brincos de, de lógica y evitar que haya paradojas. Pero el prohibir que haya paradojas es en sí un brinco de nivel matemáticamente eso es lo que eh, trataron de evitar Wittgenstein, ¿no? Justamente. Entonces, este, me gusta, me gusta la idea de Hofstadter, que no es la idea de Hofstadter, pero la idea de su libro de Gedele Schiribach, en donde plantea precisamente que el hecho de que haya sistemas autorreferenciales es lo que permite la conciencia, porque la conciencia es lo que termina haciendo, ¿no? Percibirse a sí mismos. Entonces, me, ¿cómo, ¿cómo lo asimilo? Pues no, no puedo asimilarlo porque implicaría que yo pudiera entenderme por completo a mí mismo. Lo único que hago, que hago es aceptarlo. Gracias, Hugo. Sí, es muy, sí, sí es, muy es muy interesante eso. Esa reflexión
1: es muy interesante. Porque, o sea, porque también toca mucho eh, la línea que pues, es una línea en la arena de, de en principio, ¿qué, qué consideras vida? Y si los requerimientos para eso, en qué momento agregas el componente de la conciencia. Entonces eso, todo eso es muy interesante. Uh -huh. Yo creo que es algo que vamos a seguir por muchos años todavía eh, debatiendo. No creo que tenga una solución de corto plazo ni de broma. Simplemente no. vamos a ir cerrando un poquito, cerrando un poquito, cerrando un poquito más ¿no? Los, los parámetros y la y la definición pero nunca por bueno, matemática misma nunca vamos a poder cerrar por completo ¿no?
0: ¿Qué tal vos uh -huh. no y hay que entender que la matemática es el refinamiento eh, bien eh, cómo podríamos decirlo formalizado de nuestro pensamiento
1: ¿no? uh -huh. así es
0: siguiente así, es, así es. Dice, hola, platillo favorito con bolillo como ingrediente. ¿Como ingrediente? Eh, pues es Saber. que están las migas, por ejemplo. O sea, nada más puedo pensar en migas, puedo pensar en capirotada no bueno, pero es que ahí no es... Eh, bueno, estaba pensando en el bolillo como ingrediente y no como contenedor.
1: O sea, tú dirías que eh, la... En una o sea, torta cuando yo no no ingrediente.
0: No es, no, es que cuando pienso en ingrediente, Ajá. pienso que no es la topología, no es el que define la topología.
1: Entiendo, bueno, entiendo
0: o sea, eso es entiendo. una limitante de sesgo personal,
1: ¿no? Uh -huh. Entiendo, o sea, en, en un taco la tortilla no es un ingrediente, pero en unos chilaquiles sí. Sí, exacto. Okay. Okay, Ese
0: es, que este es mi, mi sesgo personal de intuición. No que tenga razón. Es, es, es lo que me pasa. Y tienes toda la razón, es una muy buena descripción. No
1: mm, entiendo. Sí, no, nunca lo había pensado así, pero, pero creo que es interesante.
0: Sí, sí, no, o sea, no, no tiene mucho sustento, pero, pero es una lógica intuitiva. Eh, guajolotas, pues es que si no, cualquier torta, ¿no? Molletes, molletes es una gran opción. Molletes, por supuesto.
1: Unos tecolotes
0: mira aquí está el bolillo con mantequilla no es un contenedor es parte de la receta igual sabes otro platillo entonces con, con este bolillo un, un tecito de limón un té de limón con el bolillo remojado wow sabe, sabe muy bien y pues no es contenedor mm. Mm. bolillo con lechera mm. de, niños,
1: de niños mi hermana y yo este, um, partíamos un bolillo a la mitad Uh -huh. y luego partíamos un aguacate en la mitad uh -huh. y así cada quien medio bolillo y medio aguacate y agarramos uh -huh. el bolillo y raspábamos el, el aguacate era nada, nada más que eso raspar el aguacate hasta acabarnos con el bolillo
0: nosotros lo hacíamos con tortillas y la, el, el aguacate era picarlo en pedacitos chiquititos y luego tantita sal de grano y el limón encima y va, es curioso cómo wow. el aguacate si lo comemos de las dos maneras, o sea sin la osalado y neutral no no vamos uh -huh. a lo dulce tanto uh -huh. gracias hola planeta cuídate torta de aguacate, sí, y, y, y fíjate allá en, en Ecuador tengo un amigo que pues comía la torta de plátano y partía el plátano en los gajos uh -huh. poca gente separa el plátano en gajos porque uh -huh. es como la mandarina la puede separar en los tres gajos que tiene Sí, claro. ¿no? Y así se hacía la torta, ¿no? Partía el plátano en los tres gajos, lo separaba cuidadosamente y quedaba en la torta de plátano con eso. Y esa torta de plátano tropicalizada mm. en México con una. con un poquito de cajeta. Uy. Mm -hmm. Ay, güey, eso sí sonó muy bien. Sí, sí. Sí, como que la cajeta cambia completamente la idea de la torta de plátano, ¿no? Totalmente, sí, 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 es así. <risa> Sí, revolucionaste ahí, ¿eh?
1: El concepto de torta de plátano, no, nada, nada, nada más con ese componente adicional, uf, mm -hmm. sí, sí, pues, pues no sé, no sé, a ver, considerando que no fuera el ingrediente, o sea, que era una torta o en, o en un, este, no fuera, no fuera como tal el, el, el bolillo un ingrediente, entonces, pues, pues yo diría que los molletes es mi favorito, es mi favorito, porque ahí sí tiene que ser forzosamente un ingrediente.
0: Unas migas.
1: Uh -huh. Para mí los, los molletes serían mi comida favorita
0: con bonito. Ah, son riquísimos, me encantan los molletes. Eh.
1: Puta, sí, es terrible, teníamos eh, un, un, este, cerca de donde vivía antes, teníamos un lugar que se llamaba Big Mollete, que durante la pandemia, pues les pedí varias veces, desgraciadamente tronó ese negocio en la pandemia, pero, pero te mandaban un mollete como de eh, 50 centímetros. Delicioso. Y luego era un, un mollete gigante, pero además un mollete de chilaquiles. nada o sea, era una cerdada, pero era delicioso.
0: Dicen molletes con guacamole o pico de gallo. Yo soy pico de gallo. Team pico de gallo. Uh -huh. sí, Totalmente sí. pico de gallo. A ver, este con guacamole. de gallo. Pico de gallo. Chorizo, ¿no Qué bueno, pueden llevar chorizo y pico de gallo encima. Mm. Molletito con mantequilla, era justo lo que iba a hacer. Tostado con mantequilla. Híjole, qué rico. Uh -huh. Me, ya decidí mi desayuno de al rato, dice. Uh -huh. Faltó Unos la opción ambas, dice Kishenazula.
1: ¿Mm? Unos molletitos al ratito, cómo no. Sí.
0: Pues es que el pico de Listo. gallo podría puede llevar aguacate. Claro, ¿por qué no? Sí, aguacate picado, en pico de gallo, sin problemas. Y de hecho, mejor, no? unos tacos placeros. Agarras tortillita, un, un chicharrón, lo pones en la tortilla y lo rompes adentro de la tortilla y le pones el pico de gallo encima. ¡Qué delicia! Y con aguacate, ¡puf! Es con difícil. guacamolito. A mí me gusta, fíjate que yo tengo una preferencia, y lo hablaba con hermano el otro día, sobre del aguacate picado sobre el guacamole el guacamole no me hace tan feliz pero el aguacate mm. sí okay. no sé por qué. no no se vale perfectamente no la textura no. ¿eh? o sea no no, no creía ser una persona de texturas pero pues la única diferencia es la textura a final de cuentas casi pues sí, digo el aguacate eh, bueno el
1: guacamole eh, le ponen limón y le llegan mm. a poner algunas otras cosas no entonces pues si sí, tiene un sabor
0: puede ser un poquito diferente pero, pues sí, el aguacate así solito, sin problema. Sí, el papalo es muy bueno, ¿cómo no? Tino, uy, sí. ¿Cómo no? Pues ya estamos, ya estamos, Rory. Listo.
1: No, ya vámonos, ya me estoy calentando
0: así. Sí. sí. Vámonos a dormir. Pues gracias a todos por estar aquí acompañándonos, a los 240 que todavía andan por acá. Este, sí, cuídense, sí. mañana nos vemos en un par de fichas, todavía no sabemos la hora, todavía no sabemos el juego, pero por aquí nos vemos. Sí,
1: vamos a vamos a ver jueguito y recuerden lo del 28, ¿no? vamos a estarlo diciendo yo creo varias mm -hmm. veces, ¿no? el 28 de octubre va a estar el, el, este, el evento este de MSX, el MS Ahí, MSX correcto. Meetup se llama. Meet, o, Mex o Meet? Meet Mexico. ¿no? Meet México, ok
0: máximo pues bueno gracias cuídense que estén muy bien gracias por todo Rol gracias a todos los que andan por aquí a la In Luciano gracias también por el la cortinilla gracias por a Juanjo por a, este el jingle gracias a Casiopea por el overlay gracias a Neco Milkshake por el logo eh, gracias José Madera Victim yo este Giovanni Jerael Tino Retumón Kishin Asura Tester Pix Cetochetl, XJ, xj eh, Raúl, este, gracias, cuídense que estén muy bien. Gracias a Rol por estar en los controles. Y pues gracias descansa, Carral. Gracias a Lynn, que ya
1: nos, ya nos mandó a la mamá, ya, ya se fue a dormir. Como debe ser, como debe ser. Me estaba tomando una fotita aquí, te hizo una pose de, de gato increíble. Pero bueno, este, ahora sí, muchas gracias a todos. Descansen. Descansa, Artemio. Nos vemos mañana. Cuídense.
0: Buen, Radius. Radios Gaiden. A ver cómo eso. quedó la, la encuesta. Y ganó el pico de Gallo. Eso. Muy bien. 55. Esto. Vale. Cuídense. No, no me
1: defraudaron. Cuídense. No. Vale.